0: A Utopia X, o podcast sobre os mutantes da Terra 616. E hoje nos reunimos no Extra Mundo pela última vez para falar com os ouvintes aí de todo o Omniverso sobre o final do histórico evento X de Espada. A saga X de Espada ela tem 22 capítulos e estamos acompanhando pelos 5 encadernados da Panini. Se você quiser ir atrás do material, são os números 22, 23, 24, 25 e 26 da atual série X-Men da Panini, que começou a ser publicada aqui no Brasil em 2020. E hoje falaremos aí da edição 26 de X-Men da Panini. Meu nome é Caio e eu salvo quem precisa ser salvo, não importa os custos. Ciclope, eu te amo!
1: Meu nome é Henrique e eu hei de arcar com este fardo para sempre. Se não for para sempre, então assim será, até o dia da minha morte. Eu sou a Letícia e
2: você pode falar para o Xavier e para o Magneto que eles ainda vão me ver de novo algum dia.
1: Não, vou, vou mudar, vou mudar, vou, vou mudar. Ó. Vou, vou ir de ciclope também, cara, desculpa aí. <risos> Mas...
3: <risos>
0: Agora cara, já é está apresentado, cara. É
3: cara
1: Vai ser a segunda apresentação. Vamos lá. <risos> Meu nome é Henrique e o futuro vai chegar bem rápido, filho. Não há motivo para acelerá-lo. Acelerá-lo? Falei certo? Scott Summers, 2021.
0: Bom, antes da gente começar a falar dos capítulos finais da saga, né? Eu acho que o, o Henrique está bem empolgado para comentar mais brevemente sobre a história que saiu aí nesse volume 26 aqui no Brasil, né? No volume 26 da Panini. Só que ela não faz parte da saga X de Espadas, né? A Panini colocou essa saga aí. Então, conta pra gente aí sobre Journey into a Mystery, The Birth of Krakoa.
1: Isso aí, Jornada ao Mistério do Nascimento de Krakoa, escrita pelo Dennis Hopeless ilustrado pelo Digibril Morissette Fan, cores de Rachel Rosenberg.
0: Cara, ah, história... eu que me enrola com os nomes... <risos>
1: Não, eu sou péssimo com nomes, cara. O, tanto pra falar, quanto pra lembrar. E, mas enfim, uh, essa história saiu aí no encadernado no, no volume 26 de X-Men da Panini, né? Parte 5 de 5 de X de Espadas. E ela fecha esse volume, eu já comentei no, episódio, no nosso episódio 38, como eu achei zoado essa história fechar esse volume, então... Se vocês não lembram, voltem lá para ouvir. Mas só para explicar para vocês, é uma história de 2018. Uh, ou seja, sendo 2018, foi antes de Rocks foi antes da reformulação que o Rickman fez. Ou seja, se trata de uma cracoa pré essa fase Rickman aí nos X-Men. né? Então, nem encaixa conceitualmente aqui. O Se trata de uma história com o Nick Fury e os Comandos Selvagens né? dele. Uh, é assim mesmo, Comandos Selvagens? Eu sempre esqueço, eu nunca tenho certeza que eu tô falando o nome desses caras certo Enfim... Uh, é, comando
0: é... selvagem mesmo, né? Tava no mute.
1: Ah, ok. Uh, mas enfim, é uma história que eles estão, sei lá, voltando os Estados Unidos no avião, e aí eles acabam caindo numa ilha, logo no momento que essa ilha é bombardeada, né? Tem uma... Os Estados Unidos lançam uma bomba atômica nessa ilha e aí a radiação e tudo mais faz com que essa ilha se torne Cracoa, uh, a ilha que caminha como um homem. E, e dá a entender então que os poderes de Cracoa, que toda essa personalidade de Krakoa se deu a partir desse, dessa bomba atômica que, que caiu aí, né? O que faz sentido para a mitologia antiga de Krakoa, né? a, a mitologia pré-Rox Fox, mas não encaixa com a mitologia atual de Cracoa, né? principalmente depois de X de espadas que vai bem a fundo na questão do da origem da ilha e tudo mais uh, então eu acho que por conceitualmente estar afastada foi muito ruim a ideia de colocar ela nesse encadernado principalmente para fechar a saga né acho que para quem lê uh, as edições uh, acompanhando assim comprando as edições brasileiras e tudo mais Uh, chega aqui no, fi, no fim da saga e aí vai, se for ler na sequência, meio que tipo, não encaixa com a leitura que vem antes e tudo mais. Ainda tivesse um textinho explicando o que é essa história, mas não tem. Uh, a única menção é essa história está na, na parte de trás do encadernado, né é, dito que tem esse extra na, na edição, né? um extraordinário conto sobre a descoberta de Cracoa. E, na real, nem é extraordinário esse conto. É uma historinha bem simplesinha. Uh, não é ruim, mas também não é fantástica. Eu acho que não coube bem aqui né mas trata disso né a história da, de como Krakoa se transformou em Cracoa. Uh, é claro que com a história do Rickman Haxbox isso daqui é retconiado para fora né então tipo o que a gente lê aqui como conceito não é mais considerado hoje em dia uh, o máximo que a gente podia fazer é um esforço de pensar que Krakoa estava adormecida e essa bomba despertou ela e aí ainda vale o que o Rickman colocou encaixando com isso mas uh, seria um esforço muito grande da parte do leitor Uh, imaginar isso, é mais fácil entender que é uma história que se trata da Cracoa antiga, um, como não é mais, por conta do retcon que a gente viu em Rocks
0: Enfim, vamos começar aí agora a falar de X de Espadas, capítulo 19, que é a edição de Cable 6. A história em Cable 6 se divide em quatro momentos. Né? O primeiro é o conselho silencioso discutindo o torneio que está acontecendo no mundo. O segundo é o Cable batalhando contra Bay. O terceiro é o Cable consegue conversar telepaticamente por um breve momento com Dean Scott. E, por último, é o Espada Branca batalha contra Gorlin. O Sinistro informa os membros do Conselho que os mutantes enviados para o torneio morrerão. A batalha será perdida e não haverá salvação. E o que é mais seguro seria destruir Agora, o Portal externo e o Diablo, para atrasar a chegada ali dos Mutantes de Araco para Cracoa, né? e evitar ao máximo uma guerra que eles fatalmente vão perder. O Cable ele está inseguro, mas ainda assim consegue se manter calmo para enfrentar a bem. Até certo ponto, né? porque quando ele acaba derrubando, ele supera a Mutante de Araco, a esposa do Cifra, e derruba ela, só precisa dar o golpe final para vencer. Mas aí a sua insegurança ela retorna. Ele hesita por um instante e, nesse instante, a Bey derruba ele, desfere de golpes e mais golpes, quebra o braço do Cable. Mas antes de dar o golpe final, Sifra intervém pedindo para que ela não o mate. A Saturnine diz que a batalha era até a morte, mas que a morte do espírito de Cable é o suficiente e dá o ponto para Araco. O placar agora é 18 para Araco e 6 para Cracoa. O Cable ele consegue, por um breve momento, conversar com Scott e avisando ele de que a Saturnine está favorecendo o Araco e que eles fatalmente irão perder. A Saturnine corta o link telepático entre eles, encerrando a conversa. E o próximo duelo é o Espada Branca versus o Gorgon. Mas o Espada Branca ele envia seus guerreiros primeiro, né? lembrando que o Espada Branca ele pode ressuscitar os guerreiros que morreram junto com ele. O Gorgon, ele mata um a um, até que Guerra pede que Espada Branca pare de enviar seus guerreiros e batalhe ele mesmo. Porque a cada guerreiro que Gorgon vence, é um ponto a mais para Cracoa, que agora virou o jogo, vencendo por 19 a 18. Só que aí o Espada Branca entra na luta, enfrenta um Gorgon já extremamente exausto, e somente dá um golpe fatal, matando o mutante de Cracoa no extra-mundo. O placar, então, é 19 a 19 e Saturnino está pronta para anunciar a última batalha. Mas Apocalipse a interrompe, dizendo que ela pode parar com o teatro. Todos sabem qual que é a batalha que vai decidir o um embate entre as duas ilhas. Apocalipse versus a sua esposa Gênesis. E aí, gente, o que, que vocês acharam? Acho que a Letícia pode começar. É, meu Deus,
2: então, o ponto alto dessa edição, acho que como todo mundo deve concordar, é a parte do Gorgon com o Espada Branca, né, cara? Eu achei essa, tipo, esse é um dos melhores momentos de... da saga toda pra mim, eu acho. E, porra, é... cara, é muito da hora essa cena, pelo amor de Deus. Eu fiquei muito triste que ele morreu, mas ele morreu de uma forma é muito sinistra. Tanto que até, o como é que é o nome? Eles estão olhando assim, horrorizados. Eu acho que é tipo a Eliana, o o... o Cable olhando assim, horrorizados. E o Apocalipse do lado deles, crianças, é assim que um mutante deve morrer. Eles olhando assim, tipo, caralho, cara, que horror. Mas foi muito foda. Porque ele ainda fica, tipo, porque quando o Espada Branca, ele te mata, você vira um, um desses, entre aspas, fantasmas que ele pode sumonar, né? que ele fala que, O Gorgon fala que não quer isso, que ele não vai se render, que ele anda sozinho, como ele fala. Não é escravo de foda.
0: ninguém,
2: né? Não é escravo de ninguém. Ele anda sozinho. Eu achei isso muito foda. Melhor, melhores partes de são... Ah, também tem um momento incrível, né? Cenas do Conselho, como sempre, em que o Mr. Sinister chega, assim, atrasado porque ele foi recolher a capa dele de volta. E aí a Kitty fica, tipo, onde é que você tá? Tu foi atrás de uma capa e aí o sinistro vira pra ela e fala, tipo, olha só, antes da Emma Frost ficar com pena de você e te vestir assim, você vestia a mão pra caraca, tu não tem, é, tu não tem gabarito não tem nada pra falar de mim, que não. Eu acho isso muito engraçado inclusive ele fala que ela parece que ela se vestia com o que ela achou na, na caixa de achados e perdidos do Instituto Xavier, isso faz muito sentido, cara. Faz total sentido, ela se vestia to totalmente assim. Mas enfim, é isso. Esses são os dois momentos que eu realmente mais lembro dessa edição.
1: É muito bom. Uma coisa que eu esqueci de comentar nos últimos episódios, eu, pensei, eu parava para pensar nisso, na verdade, sempre na edição. Uh, a gente seguiu falando espada branca, espada branca, espada branca E uh, eu vou seguir falando espada branca Porque a tradução que a Panini deu para esse personagem Foi espadachim branco Que eu achei péssimo Foi? Oh. Eu não sabia é, O nome oficial dele aqui no Brasil é espadachim branco Meu Deus
2: oh, Que horrível <risos>
1: Sim. Mas é isso, ele se chama espadachim branco uh, E essa cena dele com o Gordon Com o, Gordon, ó, com o Gorgon é realmente muito boa <risos> Uh, e de combate assim é talvez, sei lá top 3 momentos da saga mesmo total. se a gente ignorar os combates do Apocalipse é o melhor de fato, é que eu ainda gosto dos, dos, dos dois combates do Apocalipse que viram a seguir uh, mas esse daqui ainda tem uma atenção maior porque não divide a atenção com mais nada né? a cena fica só nele e é uma sequência de páginas dessa briga tem uma ênfase muito grande nisso e eu, eu, eu gostei muito dessa edição de, de Cable Uh, engraçado ser escrita pelo uh, Jerry Dugan Porque ele tava em outro tom né? E aqui ele meio que vira a chavinha E volta pro tom que a, que a saga teve inicialmente é, é, uma que Sim, retomar, é uma edição que tenta retomar Bizarramente era uma edição que tenta retomar O tom sombrio e de... Uh, desesperança, de desespero, de tipo, isso é uma situação uh, tenebrosa, até como vocês bem notaram, né, a reação dos mutantes enquanto eles veem o Gorgon lutando, mostra muito isso, parece outra saga, se a gente pensar no, nessa edição e comparar com as que a gente comentou no, no último episódio, né, e eu acho que funciona bem para mim, para retomar a minha atenção a essa saga, da mesma forma que ela estava no começo. Então, uh, foi uma edição que eu gostei quando eu li, por conta disso, né? De retomar o, o clima que tinha iniciado a saga toda. E fora isso, eu gostei bastante também de como a personalidade do Cable é desenvolvida na saga toda e vai ganhar essa ênfase mais ainda nessa edição, né? Ele está inseguro demais, ele, uh, ele, ele podia ter derrotado a B, mas ele teria que matar ela. Então, ele uh, hesita por um instante e aí ele perde. E a B é cruel com ele, né? Espanca o menino. E aí quebra Sim. o braço dele, a cena dela de quebrando o braço dele é muito legal também. não assim. gosto dessa mulher. <risos> e o, o Cifra que impede ela de matar ele e tudo mais. então é uma, E ele fica, ele se sente derrotado, né? A Saturnine ainda debocha que uh, foi a morte do espírito do Cable. Uh, coisa que vai ser bastante importante foi. pro final, né? Todo, tudo isso que a Saturnine tá fazendo com o Cable aqui é uma manipulação porque o Cable uh, é um personagem importante pro que a Saturnine tá tá planejando, né? E essa é uma edição importante pra saga por conta disso, né? Porque uh, focaliza nele também, e também porque a gente vai ver o Conselho uh, finalmente, né? Entrando com a maior importância na história, e a gente vai ver o ciclo conversando com o Cable, que vai dar uma cena bem bacana na edição seguinte entre o Conselho e, o, e e os pais do Cable ou o pai do Cable e a pessoa que acha que é a mãe do Cable
0: Acho que em cima disso que você comentou, do que você está é, inseguro, é, é legal notar que ele comenta sobre se fosse o outro cara, é. ele teria conseguido, né? Tipo, querendo dar, entender O eu mais Sim. velho dele teria matado. E isso é até importante também, até para a continuidade da revista Cable, né? Sim. É, é bem bacana. E você comentou que você gostou muito dessa saga, né? É, dessa, dessa história. E... Isso foi um, um ponto bem legal nessa releitura, porque quando eu li a primeira vez, né, quando eu cheguei naquela bobajada que é a, as edições anteriores que nós estávamos comentando no nosso último episódio, eu fiquei com tanta raiva disso que eu não consegui dar importância que o, o Cable sentiu, sendo que nas edições anteriores ele estava dançando no baile da Saturnine, tá né? ligado? Eu não, realmente não consegui pegar a, a importância. De repente. Oh, a gente está vendo um, um negócio que a Liana está tirando o braço de ferro com Pogurpog a tempestade de então bebendo e aí a gente vira a página o Cable tá sendo espancado assim ó tipo, de uma hora para outra o Gorgon sendo trucidado morto por Nossa, uma o porrada assim. de maluco sabendo que a gente que ele não vai ressuscitar e é uma quebra gigantesca de novo de clima né, é, é totalmente contrário do que estava acontecendo é volta aquilo que eu tinha comentado, né, os próprios personagens não estavam dando importância para isso de repente aqui é o cable de uma hora para outra ele volta a da dar importância. Quando o você lê seguido isso atrapalha muito. acho que quando eu li agora depois de uma semana que eu li as outras revistas, né? uma semana 10 dias que eu li a outra eu gostei muito mais dessa, dessa parte conseguindo retomar muito mais o peso sabe? Então, acho que aquelas histórias, elas têm uma quebra e eu acho que prejudica muito mais ainda quando você lê essa história seguidamente. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Não, eu concordo. É, quando a gente colocou o, o último episódio, né, no ar, é o Von Dils, no Twitter, ele falou pra, pra gente que o Jordan White foi a única pessoa que leu essa saga inteira antes dela ser lançada. Ele, no caso, é o editor de X-Men, né, tipo, o editor-chefe. E foi ele que organizou tudo e ele que, tecnicamente, deveria editar o, o tema, né, o, o... Tudo que tá ali, sabe? E ele fez, tipo, um péssimo trabalho, como vocês podem ver. Pra você ter uma ideia, nem o Rickman viu como é que ia ficar no final. Todas essas edições juntas. E ele não manteu o... Sabe? Ele não manteu o clima do negócio, ele não manteu nada. Ficou super estranho a conjuntura da saga, sabe? Nossa, eu fiquei tão bolada quando eu descobri que tinha sido, tipo, só ele que fez isso. É, é claramente mega erros de edição que tem... Que tem nessa saga, cara. Tipo, muitos. O editor devia estar ali. Tipo, olha só, você mantém esse, esse tipo de, de tema, né? Tô falando tema no caso como se fosse o... Caraca, esqueci a palavra. Tema no caso como se fosse... É... Ah, é uma coisa mais comédia. É uma coisa mais tal. É o certa, tom, né? Ao... O
1: tom da história. O
2: tom, é. Tinha esquecido essa palavra. Mantém o tom da história, mas ele, tipo assim... Ele não faz isso, cara, em momento nenhum. É uma coisa que é difícil de você escrever, porque é uma saga que tem muitos escritores diferentes e tem, tipo, 22 capítulos, se eu não me engano. E ficou tudo, tipo, completamente jogado, cara. Eu entendo que teve a pandemia e tal, mas, assim, You Had One Job, ele tinha um trabalho, que é o de você editar essas revistas. E para mim parece que elas simplesmente não foram editadas. É isso que eu, tipo, sinto quando eu, quando eu vejo isso. É,
1: cara, o Caio até estava comentando comigo antes de a gente começar a gravação que ele estava lendo o, o, o Gala, né? E o Gala é bem mais conciso, tem muito menos edições. Uhum. E X Espadas era para ser tão conciso quanto, né? E talvez se tivesse sido, a gente não teria visto uma barriga tão grande como a gente viu uh, em dois momentos da saga, né? Nas, nas batalhas, no extra Mundo com a Saturnine, e também no começo, uhum. uh, na parte de atrás das espadas.
2: Sim. Outra coisa que vocês estavam falando, que eu lembrei, é que alguns de vocês mencionou que, tipo, a Saturnine ficar foi uma morte simbólica aí do, do Cable, tipo, de espírito. E essa cena, ela, tipo assim, é, colocou em mim. Tipo, reacendeu em mim. Uma das coisas que eu, que eu não gosto dessa saga, que ela é entupida, ela tem mil e um Deus Ex Machines, cara. Porque, puta que pariu, toda hora é alguma coisa que a Saturnine inventa, que é tipo, não, mas agora isso daqui foi resolvido... Tipo assim, não tem regras, é qualquer coisa, sabe? Isso me deixa muito bolada com essa saga, porque a gente sabe que tem, tipo, é, preços altos tecnicamente que eles têm que pagar e tal, tipo, o gorro putado morre. Olha só a morte horrível que ele teve. Mas a todo momento, qualquer tipo de, de vitória ou derrota que eles possam ter, tudo isso pode ser, sei lá, anulado ou tudo isso pode ser tirado, sabe? Da cabeça da ser Nine, eu acho terrível. É tipo terrível,
0: o ter ganhado do filho do guerra lá, do invocador, e ela ter dado uh -huh. um ponto pro, pro Araco, né?
1: É literalmente isso. Nessa edição a gente vê que ela, que o. Uh, quem tá consciente disso é o Apocalipse, e acho que o Apocalipse tá consciente é. disso desde o início, né? É o único cara ali do lado de cracou que tá consciente disso e. É. Acho que, da, por parte de aniquilação, é um lance de tipo... Eu vou ganhar de qualquer jeito. Esse é um jeito mais rápido. Esse torneio é um jeito mais rápido de eu vencer isso. E menos trabalhoso, porque não vai ser uma uhum. super guerra Então, acho que por isso que ela topa. E do lado do Apocalipse, ele sabe que a Saturnine tá manipulando todo mundo, ele sabe que é tudo brincadeira e distração para chegar no momento e resolver as coisas como tem de ser resolvidas, né? Uma batalha final entre Sim. ele e a Gênesis. Eu acho que o Apocalipse percebe que a Saturnine tem uma visão uh, mais ampla do que ele e meio que deixa ela levar essa coisa o único momento que ele se incomoda de fato com ela estar fazendo isso é quando ele recebe a carta lá que ele vê que ela tá, que ele sente como se estivesse sendo debochado né e mas fora isso ele ele aceita porque eu acho que ele tem essa noção de que ela tem uma visão mais ampla e que talvez ela esteja colocando as peças num caminho para um resultado final que não seja trágico, e o Apocalipse sabe que a vitória pelo lado de Araco pelo lado de aniquilação, seria trágico também para a Saturnine então acho que é, ele é o que está mais consciente de, de, de tudo, né assim como o Rickman, eu vejo muito o Apocalipse como um paralelo ao Hickman aqui nessa história.
2: Nossa, total, cara isso me incomoda demais, porque parece que não tem... É uma coisa, como eu falei, que não tem regras. Eu acho que esse é o, o lance. Só que é tão jogado tudo, sabe? Que pra mim fica meio sem sentido. Todos é, esses duelos entendo. e tal... Eu não é, sei, eu cara. Muito fica...
0: Isso.
2: fica muito estranho, fica muito estranho. Porque não tem as regras, a Sarah Nine faz o que ela quiser... Eu, tipo, entendo isso vindo da, da personagem dela, só que eu acho que isso não foi, tipo, tão bem abordado, talvez.
0: É, sabe porque eu acho que talvez você é, se incomode? Talvez seja pelo mesmo fato que eu. Porque os próprios personagens não se incomodam. Sim, é também com tem isso. Essa. Eu acho que isso que é o que me pega mais, sabe? Não tem nenhuma pessoa que, tipo, olha pra ele e fala pô, você tá roubando a gente. Tipo, aqui o Cable, ele fala pra Jean, ah, ela, ela tá favorecendo o Araque e tal, mas, uhum. tipo... Nem tá, na verdade, ela só tá, tipo, criando regra, de, tipo, do nada, assim. Sim.
2: Eles até, tipo, eles sabem o que que tá acontecendo, mas parece que eles não tentam, sei lá, achar alguma maneira de contornar essa Uma situação, solução. não sei, tipo... É numa situação bem difícil, eu também não sei como é que eles vão fazer isso, mas é, é realmente muito estranho, cara, é muito estranho, o, o tom dessa saga toda é todo jogado para todos os lados, sabe? Como eu falei, eu acho que são um mega problema de edição, porque quando você vai ver outras sagas dos X-Men, tipo, por exemplo, as da Era do Claremont, todas elas são muito concisas, tudo bem que tem, tipo, bem menos escritores, mas eu acho que elas são muito concisas e tem um tom que faz muito sentido, sabe? Sim, concordo. Porque eu tinha, tinha muita edição, mas essa, essa, cara, não tem, tem edição zero, assim. Isso eu, eu acho que é uma coisa que não é só dessa saga em cima, si, mas eu acho que é dessa era de Krakow e tal, com Jordan D. White, a edição dele, é um... puta que pariu.
1: Acho que é um problema da Marvel também num geral, sabe? Eu sinto que... Também acho. Sei lá, tipo, eu acho que a edição prejudica vários núcleos da Marvel. Eu acho que Homem-Aranha é mal editado, eu acho que Demolidor é mal editado, eu acho que uh, X-Men por parte do Jordan D. White, Jordan D. O B. White? Eu sempre esqueço. Mas enfim. Por eu parte acho que tem falhas de edição nesse sentido também, que ele que está falando em outros sentidos também. Uh, mas enfim, é, é porque quando a gente pensa em editor. Uh, moderno, assim, né, tipo dos anos 2000 para cá, principalmente, mas com a virada que veio a partir dos anos 90, são editores que pensam estritamente apenas no lucro, tá ligado? E antes, antes de, tipo, nas décadas anteriores, principalmente nos anos 70 e 80, a gente, tinha a gente tinha editores que, inclusive, eram mais próximos à criação de histórias mesmo. Vários editores, tanto da Marvel quanto da DC, também eram escritores, sabe? E aí eles se preocupavam mais também com a qualidade narrativa, com a coesão narrativa e não só com um, um, uma questão de vendas e de, tipo, esticar um sucesso. Uhum. Não, eles, eles tentavam fazer um trabalho narrativamente bem feito, né? E eu acho que com uma virada nos anos 90 e principalmente nos anos 2000 para cá, todo editor que eu vejo na Marvel tá mais preocupado com coisas diferentes do que os autores estão preocupados. E muitos autores reclamam bastante, uhum. a, o máximo que podem, é claro, né? Porque ninguém vai ficar xingando também em público, mas uh, dá para ver uhum. vários autores reclamando... Uh, de editores e, e desse tipo de controle que eles têm na Marvel. Né? O, o próprio Chip Cidars, que ele, ele uh, recentemente já falou que é um pouco estressante nesse sentido também de ter que ficar lidando com um editor no, no cangote ali o tempo inteiro quando trabalha na Marvel e na, e na DC e que não é assim quando ele está fazendo um trabalho mais autoral ou em editores que, que dão mais liberdade para ele.
2: Não, eu concordo total com o que você está falando. Hoje em dia o editor está mais para marqueteiro é. E para manter, é. tipo assim, as, entre aspas, regras da da empresa Disney dentro do Gibi, do que para realmente editar a história. Isso é uma coisa muito doida, porque, como você falou, antigamente quem editava geralmente eram outros escritores também. Tipo, em X-Men, trazendo aqui a era clássica do x de novo, os maiores escritores eram, tipo... A Inocente e a Louise Simonson, que também eram escritoras, tá ligado? Então elas tinham muito mais cuidado, tipo, faziam muito mais sentido. Então, cara, total, isso tá. Até... O problema de edição na Marvel é tão
0: grande, cara,
2: é. tão grande. E a gente vê muito isso nessa saiba, por isso me incomoda
0: demais. Eu acho muito foda isso que você comentou, Letícia, que na época do, do Claremont, Inocente tinha a Simonson, elas, elas eram escritoras e tal. E tipo, era um cuidado tão simples assim, por exemplo, é, tem aquela Anjos Caídos, né, a, a versão original do, da história, que tem o Beto e o Warlock na história dos Anjos Caídos, eles saem do, dos Novos Mutantes e vão viver as aventurazinhas lá nos Anjos Caídos, e, o, e eles não aparecem durante esse período nos Novos Mutantes, e depois mostra a hora que eles voltam. Os anos 2000, que o Henrique estava falando, era aquela, realmente aquela bagunça. O Wolverine aparecia na revista do Wolverine, da Uncanny X-Men, dos novos X-Men, aparecia nos novos Vingadores, tipo, aparecia em tudo quanto era na revista. Academia X fazia ponta em Demolidor, no Homem-Aranha, e tipo, você falava, caraca, o homem é, tipo, onipresente, sabe? E isso e é uma que... coisa que total, assim, incomodava. É, por isso que a
2: gente tem duas Lady Masterminds também, porque o Claremont basicamente usou ela de novo, porque ele não sabia que estava sendo usada em outra história, e o pessoal simplesmente deixou assim, e agora são duas irmãs, sabe? É, é muita loucura, não é nem só erros desse tipo, porque eu acho que o editor antigamente, pelo menos nessa do Claremont, assim, essa... Essa parte? Não era só você ver, ah, o personagem apareceu em tal, tal história, em tal, tal lugar, e ele tava, tipo assim, sei lá, dessa, dessa maneira, tipo, o erro de continuidade. Porque tem, por exemplo, em é, King in Black, tem várias vezes que, a, que os personagens estão aparecendo nas histórias, que elas são conectadas, e eles, do nada, estão, tipo, com roupas diferentes, estão completamente diferentes de uma cena para outra, sabe? Muito doido isso. Mas, o que eu tava falando. Tinha também o, o cuidado com a parte da história em si, não era só, ah, fulano tá ali, entendeu? Era uma coisa que eles realmente, tipo assim, prestavam muita atenção essa parte da história, o. como é que é o nome? Eu acho que era uma relação muito diferente que tinha antigamente mesmo, porque quando você vai ver, tipo, umas entrevistas do Claremont falando sobre isso, ele e a Inocente já falaram várias vezes que, tipo assim, eles sentavam juntos e ele ia falando pra ela, tipo, as ideias que ele tava tendo, e ela que ia, tipo assim, organizando. E falando pra ele, olha só, isso daqui vai dar merda, isso daqui é ruim, isso daqui é bom, entendeu? E ela ficava, olha só, você não fez tal coisa com esse personagem há um tempo, você tem que escrever pra ele, entendeu? Eles ficavam realmente prestando muita atenção na história e hoje em dia, tipo, eu acho que o editor não faz mais isso, sabe? Isso dá um, uhum. uma diferença enorme, é só você ver essa saga, uhum. por exemplo. Se tivesse um editor mais competente, assim, que entendesse de história mesmo... Da, da narrativa, teria mudado muito, teria ficado muito melhor, cara. Porque é claro. tem uma tem muita coisa boa nessa saga, só que ela tira para todos os lados, basicamente.
0: É, alguém queria falar mais alguma coisa?
2: Só ia reiterar aqui que a morte do Gorgon é muito sinistra. Os caras é, arrancam o olho dele, tá ligado? Porra, muito escroto, cara. Mas foi uma cena muito foda.
0: Sim. Só isso Não, e o Gorgon ter ido pra, pra luta era o patético que também era o mutante que poderia morrer, né? Nem ia matar nenhum dos outros mutantes total,
2: conhecidos. Total, total. A gente já sabia que ele ia embora, mas ele foi embora muito fodamente. É, eu acho, Sim. inclusive,
1: que. É... Poderiam ter colocado mais um ou dois mutantes assim, digamos uh, B ou C, né, como Gorgon, para a gente ficar pensando qual desses três vai morrer, porque quando é só o Gorgon fica muito na cara que o Gorgon que está indo entre os dez que na verdade são nove para para morrer, né? Acho que poderia ter um mais um assim mais desconhecido para poder ser mais chocante essa morte dele. Concordo.
0: Sim. E até tem na revista do Wolverine, né? O Wolverine ele comenta que Uh, com o Samurai de Prata, se ele não ficou, que ele ficou puto porque vai ter uma briga de espada e ele não foi chamado, né? O que também, se a gente for pensar, isso é real, né? Até porque o Samurai de Prata foi o primeiro a empunhar a, 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 é, a própria Muramasa, o que
2: é. Sim, mais eu também ficaria puto.
0: Mas sei lá, eu pensei, ah, talvez se o Samurai de Prata tivesse lá, talvez eu acharia que o Samurai de Prata ia morrer, mas acho que não. A gente é muito nostálgico, acho que nem o um Samurai de Prata o pessoal teria coragem de matar assim.
2: Ah, eu acho que ele, eu acho que dá, hein? Poxa. É, ele que... eu acho que até dá. Depois é. é só trazer de volta, cara. Ninguém morre de verdade, pelo amor de Deus. A única pessoa que permanece morta é o tio Ben. O resto, todo mundo volta uma hora.
0: E o pássaro trovejante.
2: E o pássaro
3: trovejante. Os
0: caras fazem memorial. É Os caras podem ressuscitar. mutante fazem memorial pro pássaro trovejante. Não ressuscitam ele.
3: Isso é muito escroto,
2: cara. Toda hora eles inventam alguma desculpa pro pássaro trovejante, né? Sim. Toda hora alguma desculpa, cara, pra não trazer o um maluco de volta. Impressionante.
0: Bom, agora vamos lá. X de Espadas, capítulo 20, X-Men número 15. Após a fala de sinistro, o Conselho Silencioso recebe seu capitão, Ciclope, para ouvir seus planos. O Ciclope diz que planejou um resgate, que nesse resgate tentará salvar os mutantes que foram para o mundo e enfrentar os inimigos de Ará. Alguns membros do Conselho se mostram contrários, né? mais precisamente o Xavier, o Magneto, o Chau, a Mística, o Exodus e o Sinistro. E aí tem uma votação, e Kate, Noturno, Jim e Emma perdem essa votação. Mas o Ciclope afirma, eu não estou pedindo permissão. É decidido que Ciclope levará um grupo de mutantes, e que se alguém do conselho se juntar a ele, estará saindo do conselho definitivamente. E é o caso de Jim. Noturno, Kate e Emma querem ir também, mas são convencidos pelos dois a continuarem no conselho, pois olha o que virou aquilo ali, né? O Ciclope ainda fala que, antes de partir, que enquanto o Conselho Silencioso é o governo de Kakoa, ele e seus X-Men serão seus heróis. Enquanto isso, no Extramundo, Apocalipse enfrenta Gênesis. Sim, Gênesis e não Aniquilação. Até porque ela deixou o Elmo de lado para enfrentar seu marido e, quando a batalha parecia ganha para o lado de Araco, Apocalipse se mostra mais forte e vence sua esposa. Mas aí a, a Aniquilação... Não se dá por vencida, intervém, assume o controle e, coloca, e convoca sua horda demoníaca para invadir a cidadela. O torneio está encerrado, sem Araco admitir a derrota. E agora temos uma batalha insana entre as forças de aniquilação, junto dos mutantes de Araco, contra os mutantes de Krakoa e as defesas de Saturnani. Ah, gente, se vocês me permitirem... Não sei se vocês me permitem <risos> Eu gostaria de começar comentando sobre essa edição. Vai em frente. É porque, assim, eu tava, eu, eu me peguei pensando muito sobre o conceito dos X-Men essa semana, né? Sobre os X-Men, sobre heroísmo e tudo mais. E eu acho que essa edição aqui, ela consagra muito o que eu tinha pensado, né? Eu quero dividir com vocês, até depois pedir opinião também. É, Peço desculpa que talvez fique um pouco longo mas é que para mim esse é o ponto mais alto da saga, até mais que o final, mais do que a história do apocalipse, mais do que a, a luta do gorgon, mas esse momento que o ciclope entra ali e dá o discurso dele pro conselho para mim é o ponto mais foda dessa saga, assim. Uh, eu acho que esse discurso ele é meio que o, o verdadeiro significado do que é a revista e o team X-Men. E, assim, para entender o que eu estou dizendo, a gente não pode, de forma alguma, meio que confundir os X-Men com os mutantes. Né? Os X-Men é uma, são uma facção, uma guerrilha ali de mutantes que lutam por um ideal que eles acreditam. Né? Eu acho que eu já falei isso no podcast várias vezes. Eu amo os X-Men como a melhor e maior história de super-heróis, né incluindo ali todas as editoras, porque são heróis com profundidade. Eles lutam por algo maior, eles lutam ali para que os mutantes deixem de ser perseguidos, caçados, massacrados, enfim. É... Só que aí eles também lutam por meio que para os humanos deixarem de ter medo de persegui né? Eles acreditam que essa perseguição parte de um preconceito, né? O medo do... dos humanos, ele é por algo que eles não conhecem, e os X-Men lutam para combater esse medo, né? Eles tentam mostrar para os humanos que eles podem ser um exemplo de que os mutantes podem ser algo bom e não ser algo a ser temido. E, é claro, a gente viu diversas vezes ali ao longo dos anos que tem humanos que transformam esse medo em ódio e não são poucos personagens, são muitos humanos que apareceram ali ao longo das histórias, é, são vilões, são heróis, são coadjuvantes, são personagens só figurantes, que simplesmente têm ódio dos mutantes. né? E aí eles acabam causando uma perseguição, morte, e a gente já vive genocídio. E esse genocídio é só quem quer viver a sua vida em paz, que são os mutantes, né? E aí lembrando que os X-Men, como heróis, eles também combatem esses humanos que perseguem os mutantes e transformam o medo em ódio. E aí vale ressaltar que os mutantes, eles meio que são gente como a gente, né? A gente só quer trabalhar a gente só quer fazer compra, a gente só quer ir para balada, viver a nossa vida, é, fazer o que a gente quer, só que eles não podem, porque eles são perseguidos, odiados, mortos, não fazem parte de um padrão de beleza, e aí eles acabam meio que excluídos da sociedade, e aí vai de você, leitor, simplesmente fazer um leve paralelo, é muito simples, com a realidade entender que isso é uma alegoria às minorias do mundo real. Isso é óbvio, para os homens do Utopia X, isso é muito óbvio, eu falo isso porque a gente vê muita gente na internet que não consegue entender isso. né? Mas, para mim, isso é o que mais me encanta dentro das histórias dos X-Men. Porque eu, como homem branco, lendo X-Men, eu aprendi muita coisa sobre preconceitos e sobre privilégios também. Porque eu acho que é isso que a revista, e é isso que os super-heróis os X-Men eles ensinam. né? E, assim, eu consigo entender muito a importância de Kakoa eu consigo entender muito da sociedade mutante ali gerando a segurança, gerando a união, criando uma cultura que exalta o quanto que o mutante é belo, o quanto que o mutante é foda, o quanto que eles são superiores, o quanto que eles são fantásticos. Porque, novamente, a gente está fazendo uma alegoria a algo real. E os mutantes, eles merecem isso dentro da história, e as pessoas na vida real elas merecem isso e até muito mais, né? Só que é, é importante ressaltar de novo que os X-Men não são sinônimos de todos os mutantes. Eles não representam o pensamento da raça inteira e eles podem até mesmo é, nem estarem certos no que eles acreditam. Você tipo, pode discordar deles, o ouvinte pode discordar deles, o leitor pode discordar deles. Assim, está tudo bem, porque eu consigo imaginar de verdade que deve ser muito difícil para algumas pessoas que se sentem representadas por essas minorias que, que são os mutantes, né? Entender por que, que os X-Men salvam humanos que são preconceituosos. E você pode até não concordar com os X-Men. Mas eles vão salvar mesmo assim. Porque os X-Men, os super-heróis X-Men, eles acreditam que, se eles forem um exemplo, eles podem combater esse preconceito. E aí você pode achar isso brega, pode achar que é um pensamento errado. E tá tudo bem você achar isso. Porque ao longo dos anos, muitos e muitos mutantes, a gente viu e entenderam os X-Men como errados viram, viam os X-Men até como vilões da, da, das histórias. E até nesse discurso do Ciclope, a gente vê que muito do Conselho Silencioso vê o Ciclope como errado. E isso é fantástico, porque isso que gera um debate e aí sai do superficial e é o que transforma uma HQ de super-herói em algo extremamente fantástico. Acredito que, assim, para todo mundo, uma boa história, a gente sabe que uma boa história ela vem através de personagens complexos, com opiniões e motivações próprias e distintas dos outros personagens à volta, né? E gostem ou não, acho que isso é o que sempre fez parte do grupo de super-heróis X-Men. É o que eles acreditam no que eles fazem. Eles acreditam no sonho, eles acreditam na coexistência pacífica dos humanos e mutantes. E, novamente, eu afirmo que qualquer pessoa pode discordar disso, qualquer pessoa pode ver eles como os vilões, né? Acho que, é aqui eu falei, muitos mutantes viam eles como os vilões, mas eles vão continuar acreditando naquilo, né? Agora, o que as pessoas não podem confundir é que discordar da opinião do Ciclope, de discordar da opinião dele que ele ser o herói dos humanos, dos mutantes, de salvar quem ele quer salvar, é achar a história ruim. Porque uma história ruim é uma história mal escrita, é não ter um bom desenvolvimento dos personagens. é Outra coisa, você pode até discordar do que o personagem está representando, mas isso não transforma a história ruim, né? E o que eu mais amo de tudo isso aqui, né, desse discurso do Ciclope, é que demonstra a personalidade, não só do Ciclope, como da Jean, da Emma, da Kate, do Noturno, de todos os outros personagens que estão ali discordando do Ciclope, e é o que mostra a personalidade que eles sempre tiveram. E ali é um, um, um lugar em que eles não estão pensando mais como o conjunto, né? eles estão tendo personalidades próprias, estão pensando como unidades ao é momento que o Ciclop, ele fala que ele vai salvar quem precisa ser salvo, de acordo com o que ele acredita, né? Os X-Men, novamente, não os mutantes, os X-Men, eles não distinguem um humano, um eto humano, um mutante, um chiar, ou seja lá quem precisa ser salvo. E eu acho que essa parte que coloca os membros do que já foram os personagens dos X-Men se impondo sobre o conselho, é fantástico, né? E acho que até, acho que dá até para a gente pensar, mas eles vão arriscar a crapoa, vão arriscar terra, para ir lá salvar o filho do Ciclope, o Wolverine, a Tempestade, os amigos deles e acho que até pode ser realmente era isso que o Ciclope ia fazer. Mas quantas vezes a gente já viu os X-Men abrindo portais para outras dimensões, lutando contra deuses celestiais, demônios e o caralho quatro ali arriscando a Terra inteira para salvar uma pessoa, para salvar um colega, para salvar um mutante, para salvar a Terra inteira, né? E eles nunca pediram autorização para o Presidente dos Estados Unidos, para os Vingadores para fazer o que eles achavam que era certo. E eu acho que é essa é a grande importância de você ter heróis como os X-Men nesse mundo, porque sempre tiveram aqueles personagens ali acreditando no que eles acreditam que era que é o, o correto. né? O Ciclope, se a gente pegar bem, ele é o herói de, de, de Krakoa, porque Krakoa só existe por causa dele, porque quando a Força Fênix veio para a Terra, não existia mais mutantes, os mutantes eles estavam à beira da extinção tinha 200, 300 mutantes no mundo. E ele lutou para que o, a Hope recebesse a Força Fênix e religasse o Gen X. Isso é foda. Ele fez o que nem Magneto, nem Xavier, muito menos sinistro, ou qualquer outro membro ali do conselho ele fez. Ele religou o Gen X e cracou a só existe por causa dele. E é, acho que é fantástico ele falar que vai lá resgatar os companheiros dele, que vai montar os X-Men, que vai ser o herói, que ele sempre acreditou que ele ia ser. E ele vai fazer o que é certo ali, vai salvar as pessoas que precisam ser salvas, não importa o custo. Se o Conselho, os Vingadores, o Quarteto, o Império Chris Cru, o Chiars, o Leitor, independente de quem for não concordar, ele aceita o papel de que ele está sendo vilão pelo que ele acredita.
1: Belas palavras, primeiramente. E, e isso que você falou bastante sobre certo e errado, né? Assim como o Ciclope. Uh, comentando o que o Ciclope falou pro conselho, você citou bastante certo e errado. E você também tava falando bastante sobre o que é ser um herói e tudo mais, né? Uma coisa interessante é que o primeiro super-herói de todos Superman, né? E muita gente comenta que o maior poder do Superman não é super-força, voar ou qualquer um dos vários poderes que ele tem. O maior poder do Superman é sempre conseguir fazer a leitura correta para entender o que é certo e o que é errado. E as melhores histórias do Superman são de pessoas que entendem isso e escrevem ele a partir disso. Ele tem uh, esse poder, digamos assim, meio que místico de saber o que é certo e o que é errado e o que fazer, né? E histórias ruins do Superman não levam isso em consideração. E o, e o Ciclope aqui, ele fala, né? Uh, que depois que o professor Xavier uh, diz para ele que... Uh, o que ele está representando ali, ou o que o Xavier representa, o que o Conselho representa, é uma coisa muito maior do que uh, pequenices, assim, de vou salvar uma vida. não? Eles têm que pensar num um plano muito mais amplo. Uh, eles estão com uma responsabilidade mais governamental mesmo. E o Ciclop responde, eu entendo, assim como eu espero que o senhor entenda, que essas votações não mudam o que eu preciso fazer. Eu sei a diferença entre o certo e o errado. E sei que mal necessário não tem nada a ver com isso. Eu sei disso porque foi criado assim. Ele dá aquele sorrisinho maroto pro, pro Xavier, né? É, meio que, ó, o senhor me ensinou as coisas pelas quais só eu tô lutando aqui. Sem, os, sem, sem o professor ele tá lutando, né? É o professor total,
2: faz o que eu digo, não faz o que eu
1: faço. É. <risos> o professor até responde de fato sem esboçar um sorriso, né? Ele meio e é legal o jogo de reflexo que tem na arte dessa edição, né? A gente vê muitas uhum. vezes o ciclope re é, refletido no visor do capacete do Xavier, e até mesmo o Xavier e o Magneto, um ou outro, ou os dois, é, sendo refletidos no visor do ciclope. Ou seja, o Ciclope fala basicamente isso que a gente fala do Superman, né? Que os leitores do Superman falam do Superman há tanto tempo. Que ser um herói é saber o que é certo e o que é errado. E, inclusive, curioso que a edição que saiu hoje de Demolidor... Uh, <risos> a
2: gente o... vai falar sobre isso.
1: <risos> o Matt Murdock, ele, ele fala a mesma coisa pro Reed Richards. Que o Reed Richards questiona o Demolidor, porque o Demolidor não prendeu... Uh, Dois assaltantes que Nossa, cena por é muito ele muito boa. Essa cena é muito boa. E o demolidor está num processo de evolução de repensar o que é certo e errado, porque ele estava sempre muito atrelado a uma questão uh, de leis, né? Que já se aproxima mais do Estado e o Chip de Darcy está trabalhando toda esse, essa questão de. Uh, de evolução do personagem nesse sentido, né? De repensar essas questões para se transformar em algo novo. E o Demolidor justamente fala isso, né? Uh, a gente, às vezes, tem que parar de pensar uh, quanto a questões assim, né? De tipo, ah, mas a lei implica que a gente tem que prender esses caras. E pensar mais no sentido de o que é certo a se fazer. E Foi.
2: O que ele falou basicamente, eu aqui, é que o Reed Richards, o Demolidor, tipo assim, impediu um assalto e ele deixou os caras irem embora. E aí o Reed foi lá falar, tipo, ué, mas não era pra você, tipo assim, fazer alguma coisa, chamar a polícia? Aí o Demolidor vira pra cara dele e fala, e desde quando que a polícia funciona? Essa
3: porra desse <risos> estado
2: não funciona. Aí eu, caraca... Mas é basicamente isso. Eu acho muito da hora essa evolução do Demolidor. E essa evolução, sabe onde é que eu vejo também? Nos próprios X-Men. Porque quando eles começaram, como você estava falando, eles eram muito o modelo protótipo da minoria perfeita, como chamam. Porque eles não se voltavam contra os humanos. Os X-Men, no caso. E eles continuavam ali salvando e fazendo as coisas pelos humanos, entendeu? É... Tem todo esse... Ideal do Xavier, que vai sendo desconstruído ao longo dos anos, porque como a gente sabe, não é uma verdade, isso não acontece na vida real, se você, sei lá, você por exemplo, é uma, é, uma pessoa de uma minoria, se você for legal com as pessoas que, tipo assim, querem sua extinção... Isso não vai fazer com que eles não queiram que você morra, cara. Não é assim que funciona, sabe? Então, eu acho muito interessante como eles estão tentando abordar essa questão dos X-Men de novo agora em Krakoa. Porque, por exemplo, o Scott ele tinha ido numa veia um pouco mais revolucionária, né? uns tempos atrás, ali depois de Vingadores vs. X-Men. que eu acho que é o... o... Eu acho que é a evolução natural do Scott, sabe? Porque ele já viu tanta coisa Ele já sofreu tanto por causa dessa merda Que eu não vejo, tipo assim Muito o porquê de você continuar Nessa de, ah, vamos tentar ser Amigo dos humanos, sabe? Porque isso nunca levou a eles a lugar nenhum Eu acho que é muito utópico Eu sempre fui uma pessoa que foi mais assim Com a cara do Magneto do que com a do Xavier isso, Todo mundo sabe mas eu realmente, tipo, penso muito nisso, porque esse Scott da Era de Cracô, eu gosto dele, mas às vezes eu acho que parece que ele deu um pouco pra trás, sabe? Talvez seja porque Cracou deu algum tipo de segurança para ele, mas ele ali, tipo, ah, foi o jeito que eu fui criado e tal. E quando você volta um pouco, uns anos atrás, estava o Scott lá, tipo assim, depois dele descobrir um monte de coisa terrível que o professor fez, ele estava completamente revoltado, e com razão, sabe, sobre as coisas que o Xavier acabou fazendo durante a vida dele e tal. Então, eu acho que essa discussão do conselho é muito interessante, eu acho que é muito legal, tipo, as coisas que o Caio falou também, de não é uma unanimidade entre os mutantes, sempre foi assim, sempre foi, basicamente, os X-Men, os mutantes em si, é literalmente a mesma coisa do que, tipo assim, a fragmentação da esquerda, tá ligado? Que todo mundo fica, não, a gente tem que se unir por um bem maior quando acontece alguma coisa muito grande, mas todos eles têm uma veia muito diferente de pensamento, sabe? Magneto sempre foi um cara que queria é, uma terra mutante, por exemplo o apocalipse é totalmente survival of the fittest tipo sobreviveu que é mais forte entendeu a mística no início era uma alternativa mais radical para Magneto, tipo, quando ela aparece em de um futuro esquecido por exemplo ela é tipo assim que pega a ação nas próprias mãos e esse negócio todo de se filtrar do governo, etc. Então acho isso acho muito interessante outra coisa que você estava falando que eu tava falando, que eu pensei na hora foi sobre a e o Scott, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto assim, na Jean e o Scott, porque quando você para para pensar, X-Men tem isso de, ah, nós somos uma minoria e tal e aí você vai ver, e grande parte deles são tipo pessoas brancas, tecnicamente é, heterossexuais e tal, e eles não fazem parte de nenhuma minoria, sabe? Eles são, são tipo assim, completamente normais. Por exemplo, Edinho e Scott. Mas, uma coisa que eu gosto muito neles é, quando você para para pensar, eles poderiam simplesmente viver uma vida normal, porque... Eles não são aparentemente mutantes, tipo, o Scott tem que ficar usando óculos, mas até aí, tipo, sei lá, o Demolidor também sempre tá com o mesmo visual que o Scott, ele continua, tipo assim, passando por uma pessoa normal, sabe? Eles podem, tipo assim, simplesmente falar, dane-se isso e viver uma vida normal em paz, inclusive é o que o Colop tenta fazer uma hora, né, na era do Claremont, junto com a, quando ele se casa com a Madeline Pryor. Mas aí o que eu acho muito interessante deles dois é que mesmo sabendo que eles podem, tipo assim, viver uma vida normal, que eles não precisam fazer isso, eles sempre voltam e continuam lutando pela, pela parada que eles acreditam. Claro que tem uma coisa que, tipo assim, eles foram meio que criados para isso. O Scott foi desde criança, sei lá, é, colocado como um, basicamente um soldado, né? Que é assim que o Xavier cria, criou os X-Men. Mas eu acho muito interessante deles dois, então acho que faz mega sentido eles serem as pessoas que trazem os X-Men de volta, porque eles têm todo esse ideal, assim. Eu acho que principalmente o Scott tem bastante disso. Então eu acho muito interessante essa parte, cara, que tipo, eles eles não precisavam, tipo, assim, fazer isso tudo. Mas eles vão lá e fazem do mesmo jeito. Eles podiam viver uma vida normal, mas eles escolhem... Não, entendeu? Eu acho uma parada muito, muito da hora. Da Jean do Scott, especificamente, assim. Eu acho que dos X-Men originais, eu acho que eles são os que mais têm esse, esse espírito, assim, sabe? Eu acho uhum. muito da hora. É, um negócio também interessante
1: que a Letícia falou... É de que essa questão da evolução do Ciclope, da evolução natural e uh, dele ser um espírito revolucionário ali no final uh, dessa evolução que ele teve durante muitos anos, né? E eu acho que cabe, sim, esse, entre aspas, retrocesso aqui, porque agora eles estão em Cracoa. E se a gente para para pensar, o Ciclope é um cara que ele sempre vai lutar por um mundo melhor, né? Ele sempre vai lutar por um mundo melhor e ele sempre que ele vira alguma coisa de errado no mundo, ele vai querer uh, corrigir isso, sabe? E enquanto ele tá nos Estados Unidos, é, ele tá com aquela com aquela vertente mais revolucionária dele depois de tudo que ele passou, ter sido preso, ter sido considerado um terrorista procurado e tudo mais. Uh, e ainda assim, lutar pelos mutantes etc. E só que aqui chegando em Cracoa, esse espírito continua nele. Nessa cena aqui a gente vê que continua, porque ele não precisava uh, se colocar contra o conselho. Ele podia seguir num lance de tipo, vou auxiliar isso daqui porque é a minha nação. Mas ele se coloca contra, e até para ser uma coisa que deixa o conselho em xeque, para o conselho não se tornar, o... ou mesmo a nação de Cracoa não se tornar. Uh, algo tão ruim quanto a outra nação que ele já viveu, os Estados Unidos, sabe? Então eu vejo quando ele se coloca contra o Xavier aqui, também esse espírito de revolução ainda vivo nele, sabe? Só que eu acho que para além desse momento que a gente tá vendo em X de espadas, uh, isso precisa ainda ser melhor explorado. O Rickman deixa a bola picando aqui, não vamos entrar muito no que acontece depois, mas eu acho que uh, isso, e todo, tudo isso daqui e toda essa cena meio que fun funciona como... Uh, um season finale do Ciclope na, na X-Men do Hickman, né? E depois vai, vai ter algumas edições ainda antes do Hickman sair de, de, da revista X-Men. Uh, mas tudo que a gente viu do Ciclope desde o começo, da, desde X-Men 1, pós-Fox Fox até aqui, é meio que o ponto de virada dele. E aí o Rickman deixa isso no ar para outro autor trabalhar, né? Teoricamente o Dugan, na, na revista seguinte, na X-Men dele, né? na X-Men do Dugan. E, e eu acho que precisa ser trabalhado isso porque uh, é uma evolução que a gente não pode desperdiçar no Ciclope. Uh, a gente não pode fazer o Ciclope voltar a ser o escoteiro que a gente viu em, uh, nos primeiros anos de X-Men, né? Uh, o Ciclope tem que ser um cara que, se ele vira algo de errado acontecendo, ele vai tentar corrigir aquilo, mesmo que isso implique ele estar contra o governo do país dele, sabe? Ou mesmo que, aqui no caso, isso implique ele estar contra o professor Xavier, e é legal também que o ideal do professor Xavier é sim um, um negócio tipo inalcançável, uh, mas o Ciclope se, se coloca aqui e isso eu acho que o Ciclope nunca perdeu, É somente as situações que mudaram para que ele agisse de uma maneira ou de outra para encaixar a luta pela sobrevivência e bem-estar dos mutantes uh, nisso, mas eu acho que o Ciclope nunca perdeu isso desde o início, e, e é o cara que mais sintetiza isso, que é o sonho do Xavier. O sonho do Xavier, é que quando a gente pega, como a Letícia falou, né? Faço o que eu falo, não o que eu faço. Quando a gente pega para ver o Xavier em si, é da boca pra fora quase, né? Então... Uhum. Uh, mas o Ciclope realmente acredita naquilo. E o Ciclope é o sonho do Xavier vivo, sabe? Uh, tanto que a X-Men do Hickman começa com o Ciclope uh, sendo meio que instruído pelo Xavier a abrir os olhos e tudo mais. Então o Xavier coloca... Esse sonho no Ciclope, e esse sonho segue vivo no Ciclope até hoje, né? Uh, a Sim. gente vê aqui, e a gente vê que ele tá disposto a lutar por esse sonho pra sempre. E ele esteve disposto a lutar por esse sonho até quando as situações fizeram com que ele fosse mais duro, né? Toda a questão uhum. dos mutantes de extinção, e mesmo a perseguição forte que veio pros mutantes depois de Vingadores vs X-Men, uh, com ele tendo que se colocar como... Uh, Marte. É, e, e, e vendo que os X-Men poderiam seguir com a Kit Pride e ele é, ter um papel até mais próximo do Magneto, uh, mas ainda assim mantendo o sonho do Bruce Xavier vivo, na fase do Benz, que eu tô me referindo aqui, né? Uh, que é ele resgatando mutantes, mesmo em lugares onde a Shield tava tentando uh, controlar esses mutantes ou impedir que eles uh, fossem. Uh, resgatados pelos X-Men, porque uh, era como se os mutantes agora fossem um problema governamental de novo, agora que eles voltaram a nascer, sabe? Então eu acho que o Ciclope nunca perde isso em vista, e o Ciclope provavelmente vai sempre lutar, se os escritores souberem escrever da maneira uh, ideal, né? Como o personagem é. Ele vai sempre lutar por uma utopia, sabe? Ele vai sempre tentar... É. É. Por,
0: isso que é, o, é por isso que ele criou, quando ele criou a nação, ele criou realmente com o nome Utopia, né? É. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é, é muito importante, porque muitas vezes você pode não concordar com o personagem. Isso é, é bem legal. Tem muita. Porque dentro das próprias histórias, os próprios mutantes, várias vezes a gente viu os acólitos falando, nossa, mas vocês vão ficar do lado dos opressores. É, muita gente pode até não concordar, pode ser ingenuidade, mas o personagem Ciclope, ele acredita realmente e ele sempre demonstrou como até vocês comentaram da fase revolucionária e tal, e teve um puta desenvolvimento para ele chegar naquele naquela fase, naquele lugar ali. E mesmo na fase revolucionária, ele não deixava de salvar não só salvava os mutantes, que os mutantes ali o ali dentro do, do próprio governo, enfrentava os vingadores e mesmo assim salvava outras pessoas também, que quando precisavam uhum. ser salvas. E isso é, isso é fantástico, ele vai ser sempre tipo um, um herói mesmo Que as pessoas ve vejam ele como vilão, vilão né E as pessoas podem ser Que eu falei, realmente podem ser até os próprios Leitores, isso é, é muito foda Por isso que eu gosto muito de X-Men E eu sinto saudade disso Eu sinto saudade desse embate, sinto saudade de a gente pensar Quem tá certo, quem tá errado nessa, nessa discussão Sabe? E aqui eu consegui, tipo né, Nesse diálogo dele com o Conselho Eu consegui, eu consegui ter um, um, um milhão De diálogos comigo mesmo Bom, fora a cena do, do ciclope no conselho, a gente tem também a é. Antes disso,
2: do mencionar aqui que acima do ciclope só Deus e os helicópteros da Shield. Maior.
0: <risos> é, nem o Ana Bobo, só o ciclope na merda. Tô aí. Bom, e o que, que vocês acharam da da nossa batalha maravilhosa entre Apocalipse e sua esposa? Letícia, eu aposto que ela ficou apreensiva porque o amor não de tá vencendo nessa <risos> eu fiquei
2: mas eu gosto muito, eu gosto de todas as cenas que tem eles dois, cara meu Deus, é muito bom que o apocalipse só fica tipo, mano eu não quero fazer isso, eu não quero matar minha mulher, porque tu vê que ela ia matar ele, cara
1: ele fala que ele não quer ter vivido milhares de anos pra chegar ali e ver tudo terminar assim quando ele fala isso, ele dá uma olhadinha pra ele é muito bom isso sim, cara, Exatamente.
2: é sensacional ele ser tá é um triste, pecado
1: cara. fazer
0: o um
2: apocalipse triste. Devia, devia ser crime, cara. Eu não gosto de ver um apocalipse triste
3: agora.
2: <risos> é muito bom que ele ainda vira pra ela, tipo assim, quando tá no início ele fala que é, se é pra eu morrer assim, então eu quero que você olhe pra mim, que você tire esse capacete, você olhe, tipo, me olhe nos olhos, tá ligado? Eu, acho, eu gosto tanto das cenas do apocalipse. Ele é o último romântico, né, cara? <risos> É sério, o Apocalipse O, o Wilson Fisk e a Mística São as únicas pessoas que mantêm o romance No universo mar são um, um fato aí pra vocês Fica aí o, o fun fact Ai, nossa, eu, eu gosto muito Tipo, não é a minha batalha preferida deles dois Porque eu ainda gosto mais da que vem no, no último capítulo Mas essa pra mim é muito boa também Cara, o Apocalipse, ele virou um personagem Tão sensacional nessa história, né? Pelo
1: amor de Deus, é. ele ficou tão perfeito É da hora que a espada é. dele é quebrada, né? É. E, a... Hum. e a gente fala pra ele se render E ele me render com a espada quebrada em mãos E, e aí ela vai pra cima dele o desenho é muito bem feito também. A escolha de quatro quadros por página só para fazer a, a coisa toda ficar mais ágil também é muito interessante. Uhum. E a gente consegue ver bem o movimento da, da Gênesis atacando ele e o movimento dele em retorno para roubar a espada dela e dar um golpe rápido. E derrotar ela, né? Com a própria espada dela E Sim. é muito boa essa cena É
2: surpreendente né? É aquela que fosse derrotar ele Mas é muito bom Porque quando ele machuca ela e tal Ela fica tipo é Termina logo com isso Faz o que você tem que fazer Tipo, me mata logo Pra eu não morrer Tipo assim Antes que eu me afogue Em vergonha, basicamente Aí ele fala Vergonha Vergonha seria termos é, Eu ter esperado Todos esses milhares de anos Pra tudo acabar assim Entendeu? Aí ele vai lá E olha pra Saturday 9, E 9 Vai lá e fala tipo Tá bom Vamos lá fazer outra coisa.
1: E é aquilo que eu falei, né a gente percebe aqui como ele sabe que essa Saturnine tá ma manipulando as situações para acabar de certa forma, e ele tá meio que falando para ela, ó, oh, eu sei o que você tá fazendo e esse não é o final, tem mais coisa. É que
0: depois dessa frase que a Letícia comentou, não, não termina com um beijo bonito dos dois, né? Tipo...
1: <risos> termina com a aniquilação Totalmente tomando errado. na frente.
2: Sim, termina com a aniquilação, né, que pra quem não se recorda, o, é, o lance do capacete, ele meio que, entre aspas, te possui com esse espírito da aniquilação e ele volta pra, pra Gênesis, ele fica tipo, vai, me bota de volta. Que nem um anel, tá ligado? É, bem e, e aí termina com ela, tipo assim, como aniquilação. Toda é, de volta, assim. Tipo, como se ela nunca tivesse sido machucada e tal.
0: E com as hordas de Ameth totalmente ali exato, exato. Dela, né? X de Espadas, capítulo 21. Excalibur número 15. E aí a batalha final começa. Os mutantes de Kracô tentam se defender, né? Se agrupando enquanto a Saturnai prepara um feitiço com os pedaços da Betsy. Aqueles uhum. que foram... a a única coisa que restou da mutante quando ela perdeu pra, pra Isca na primeira batalha lá do Torninho. A Saturnine manipula as peças como que meio que montando um quebra-cabeça ali com a parte da Betsy quebrada, né? A Bem, ela decide que ficará ao lado do Cifra, junto de Cracoa e contra Ará. A Jubileu ela aparece com as sacerdotisas do Verde, né? para defender a cidadela. O Chogo se impacienta enquanto a Saturnine está montando esse quebra-cabeça e quando a Saturnine ela termina de montar, o que se manifesta é a imagem de Betsy como Capitã Britânia. Mas isso era um feitiço, né? Para que todas as realidades do Omniverso universo tivessem novamente um Capitão Britânia. Saiu pela culatra, né? Pela perspectiva da Saturnine. Porque a maioria dos defensores do extra-mundo que surge é com uma nova versão da Betsy, não do Brian, né? Que era o que a Saturnine estava esperando. Mas, de qualquer forma... Agora, a Cidadela ela tem novamente ali a tropa dos Capitães Britâneas para batalhar contra as Ordas Demoníacas. E as Ordas Demoníacas estão cercando a resistência de Krakow, liderados pela Aniquilação, né, que se aproximam de Apocalipse agora para uma revanche. Novamente, eu gostei muito, mas muito mais dessa edição, dessa eu vez também. que eu li do que a primeira vez que eu li, tipo, tudo direto. Eu tava morrendo de raiva das edições de Deus.
2: É que tem umas coisas muito interessantes, assim. Principalmente o final, na minha opinião. Mas vamos começar do início, né? alguém quer comentar o início da batalha?
0: Ah, eu acho que o... a parte do início tem uh, o que a gente tava comentando antes de, de iniciar, que é sobre a tempestade, né? Mostrando quanto que é uhum. foda pra cacete. E se você for pegar, eles estão aqui, uns seis... Mutantes ali, o Apocalipse, a Tempestade, a Magia, o Wolverine, uhum. aí tá com, com o Brian, o Cifra, que tipo, não é um, um mutante combatente, né? Então é praticamente quase ninguém ali, e a Tempestade, se você reparar, e ela comenta também, primeiro, a Gênesis, ela ia matar o Apocalipse, e aí a Tempestade solta um puta raio nela, e segura o... A Gênesis, né? A aniquilação. E depois ela comenta que ela tá fazendo uma tormenta para segurar a horda de exércitos. E aí você vê o desenho realmente tem uma fumaça, porque são, tipo, sei lá, milhões contra sim. E é a tempestade que tá segurando todo mundo. É muito foda né, essa parte do desenho.
2: É verdade. É muito foda. Cara, a tempestade, puta que pariu. Imagina ser é assim. Ela é o cara.
0: <risos> Mas tem momento que eu
2: Imagina acho Imagina ser assim imagina ser assim, tem um momento que eu acho muito engraçado, que o Brian vai falar alguma coisa o Apocalipse, vira pra ele e fala cala a porra da tua boca, mano, nem sei por que tu tá aqui eu achei isso muito bom, porque eu também não entendi porque que o Brian tava ali me identifiquei com o Apocalipse nessa cena, nessa hora aí, cara, tipo assim é só o iniciozinho do que a gente vai ver ainda da, da batalha, a gente só mostra a tempestade sendo incrível e a gente já passa pra parte da Saturnine 9 com o show né, o dragão eu achei muito fofo mas enfim, é, tem o, o Dogo defendendo a mulher lá, foda-se, ninguém se importa com essa parte. Mas, aí que a gente chega nesse tal feitiço da Série 9, que eu acho muito interessante. Porque quando você vai ali pro final, você vê que o feitiço que ela fez foi o quê? Um feitiço de amor, Love Spell, que é pra restaurar o coração do True Protector. Alguém pega como eles colocaram isso em português,
1: falou, é a última página. A edição da Panini ficou, o Encanto do Amor para restaurar o verdadeiro protetor do coração, para ser lançado em momento de necessidade. Aí tem os componentes, né? O procedimento, e uhum. seja paciente, espera a sua resposta, e no final tem atenção. Encantos do amor, geralmente são lançados pelos mais jovens e tolos. E sua inexperiência e falta de poder são uma benção caso o feitiço dê errado. Os poderosos lançadores são encorajados a usar o juízo e outros métodos antes de recorrer a encantos amorosos, uma vez que o refluxo pode ser grande. Não confunda o verdadeiro desespero com o ego do desejo.
2: Uhum. Eu acho muito interessante a gente apontar que quando a Sarah Knight faz um feitiço de amor para trazer o verdadeiro protetor do coração dela de volta, não vem o Brian, mas vem a Betsy isso, assim, eu, cara, eu acho sensacional. Eu realmente acho que a Tini Howard tá indo nesse caminho, cara. E, cara, imagina que, que, que engraçado que ia é ser Tipo, ela tentou fazer essa porra toda e, no final, quem ela gostava mesmo era a irmã do cara. Da parte da Betsy também tem um,
1: um certo... Uh, dá pra ver que tem um, uma tensão sexual de ambas as partes ali, né? Da Saturnine é e demais. da Betsy. A Tini Howard faz questão eu de colocar isso que desde o começo. Faz, porque ela
2: tá certa. É isso que tem que acontecer mesmo, Meu opinião. Enfim, aí é isso, cara. Eu acho muito da hora que agora os Captain Britain são, tipo, versões da Betsy, não mais do Brian. E a Sarah vai ter que tentar lidar com isso daí. Tu vê que ela tá ingenuinamente chocada, assim. Ela tá tipo, caraca, o que que eu fiz? Meu Deus. Tem até uma Betsy sapo, né?
1: <risos> Sim. <risos>
2: Muito
0: é bom. sempre viajar essas versões tipo, de Capitães britânicas de Outras Dimensões. Independente de ser, tipo, o Brian a
1: Tem um gorila, tem um, macaco, tem, é? tem um ganso. É,
2: uma cara. coruja. Uhum. Enfim, é isso, caras. Eu, eu gosto muito das partes. Eu acho essa edição muito da hora.
1: Sim, é muito boa, mas uma das melhores de Excalibur. As edições de Excalibur uhum. dentro da saga X de Espada são, são tipo muito melhores que as edições de Excalibur fora da saga de X de Espada, né? E eu é, acho é que... Por, se, por, por elas estarem dentro de uma saga tão polêmica, as pessoas às vezes esquecem disso, né? Porque eu vejo muita gente falando que Excalibur é, num geral, muito ruim. Mas eu não sei como uh, a gente pode olhar para as edições de Excalibur dentro da saga de X de Espada. E eu até entendo quando as pessoas podem não gostar das anteriores. Apesar de achar que pega um pesado demais, mas acho que é difícil falar que essas edições de espadas de Excalibur são ruins para mim. Nenhuma delas é. Talvez a que o Cifra casou, mas enfim.
0: Eu acho que essa parte, a Aurora do X no geral, ela é muito equivalente ao que é qualquer revista mensal, né? E eu digo todas elas: Carrascos, Excalibur é, X-Force, todas têm algumas histórias boas, mas também tem seus pontos fracos, né? Eu acho que Excalibur hum. tem isso, tem, eu acho que tem histórias muito boas, eu acho que a primeira parte a, do, do Apocalipse, fazendo os feitiços de como a Beth está lidando com o fato de, dela ser capitã britânia, isso eu acho bem eu acho que, Tipo, eu acho, gosto bastante da parte de Excalibur, mas tem outros momentos lá, quando... Eles vão visitar lá uma maluca do, do Bloodstone, tipo...
2: É, às tipo, vezes tipo, tem uns tipo, fillers bizarros que não eram é. necessários e são feitos de uma maneira muito... Cara, para que isso? que eu acho que ela coloca muitos conceitos muito bons, sabe? Tu vê que ela deu uma mega sabe restaurada nessa parte do extramundo, da Cidadela e etc. Tu vê que ela deu uma mega estudada nessa parada aí. Eu acho muito da hora. Tem, tipo, eu acho que vai ficando melhor Excalibur com o passar do tempo. Eu acho que o lance é que ela tem um problema de pacing, sabe? De, tipo, eu acho que demora pra engrenar as histórias dela, sabe? Mas eu acho que quando elas realmente vão, assim, quando elas engrenam, elas vão muito bem. Excalibur, por exemplo, foi uma que eu acho que ficou, tipo, muito melhor. E quando ela vai nesse negócio, assim, de explorar, o personagem, tipo, Laura, a Betsy, a 79, a, a família Braddock em geral, assim, eu acho que ela faz um trabalho muito bom com esses personagens de sabe? Uhum. <risos> Sim. E,
0: bom, ninguém vai pedir desculpa? Pra quem? Pra Jubileu, que eu tenho certeza que todo mundo já um chamou a Jubileu de inútil e ela chegando aqui no splash page com uma porrada uh. de sacerdotisa para pelo menos dar uma leve equilibrada nas ordens que ela chegando mais próximo dele já?
2: Pois é. Chegou aí pra salvar a galera
0: <risos> A galera que assistia A série dos anos 90 sempre odiando A Jubileu E eu nunca entendi, você leu o, o GP Tipo, ela não é chata ela era Na, na série tudo bem, mas a GP ela nunca foi chata, né E sempre foi, levaram muito Ela é, Levaram muito O, o personagem dela para as páginas né? Aliás, a, confundiam muito Com a, a a forma que ela era apresentada no desenho para a forma que ela era apresentada na arte. Como é que a Jubileu
3: aí,
2: ó... ela é uma das personagens que ela meio que ficou meio parada no tempo? Tem alguns personagens que eu sinto isso, como por exemplo, também sinto isso um pouco com o Shadow Star, sabe? Tem uns personagens uhum. que são tipo dessa época que parece que eles não foram muito atualizados. Eles tentaram atualizar a Jubileu tipo deixando ela como vampira Nossa, e dando horrível. uma criança para ela cuidar. Mas eu não sei, tipo, o do Vampiro eu entendo que a metalinguagem de que ela foi feita para ser uma personagem Tim e ela ia continuar Tim para sempre, sabe? Mas eu não sei. Tem é alguns que...
0: poderes também, né? No dia sim,
2: aí. sim, verdade. Então, eu acho que tem alguns personagens que eles estão tentando meio que trazer de volta na era de Cracoa também, sabe? Tipo, até o próprio Shadow Star, que a Lea Williams tenta trazer de volta. Tem vários, vários desses personagens que parece que eles tipo, tiveram seu auge e aí eles. Pararam. Até o próprio Apocalipse assim, ele não é tão do tempo dele, porque quando você vai ver, sei lá, o visual das ou o visual, sei lá, do long shot, por exemplo, é muito daquela época, cara. Tipo, hoje em dia é muito, é muito estranho, entendeu? Tipo, você consegue reconhecer aquilo dali, mas você fica é muito ultrapassado, sabe? Uhum. E o, até o próprio Apocalipse, ele era um vilão que, tipo assim... Bem década de 90 mesmo, depois ele meio que ficou bem esquecido quando você para para pensar, tipo, nos anos 2000 e tal, nos anos 2010, dane seu Apocalipse era, tipo, um cara grandão é, do mal e tal, e aí agora eles foram lá e, tipo, reinventaram o um personagem todo, tá ligado? Eu acho que tem vários personagens que acontecem isso, especificamente na Era de Cracoa e eu acho que tentaram fazer isso com a Jubilá também, eu acho que não foi tão grande assim, porque eu, como eu falei, eu acho que a Tini Howard escreve muito bem os personagens que são mais ligados com o extramundo, que nem eu falei com a família Braddock. Eu acho o Gumpet dela legal também. E com essa galera, mas a Jubileu, essa parte, assim, de personagens que não estão muito ligados a isso, eu acho que é meio apagado, assim, sei lá. Eu, pelo menos, não me <risos> importo muito com, com eles não, nas
0: histórias. Eu te entendo. Eu tinha comentado mais de piada mesmo. Tipo, a galera realmente sempre falava que ela era inútil e tal. E Ela chegando aqui com uma porrada de, de feiticeiro em uma splash page mesmo, né? Tipo, tá descendo a página na hora que você olha, assim, do nada. Uma puta cena gigante né? com uma porrada de sacerdotisa. É bem legal, porque eu jamais imaginei que ia ver isso. X de espada, capítulo 21. X de espadas, destruição. Eu acho que eu vou, eu vou ser legal e vou deixar o Henrique ler esse resumo, porque eu sei que o Henrique é... Ah, ele amou essa saga aí desde a primeira vez que ele leu, né? de frente da gente que conseguiu gostar mais, agora relendo. Então, acho que nada mais justo né? do que deixar o Henrique ler a última parte do capítulo para a gente comentar.
1: Antes de, antes de eu ler o resumo, só então passando as informações sobre a equipe que trabalhou nesse encadernado. Uh, o capítulo 19, né, Cable 6, foi escrito pelo Jerry Dugan, uh, e a arte foi pelo Phil Noto. O capítulo 20, a edição 15 de X-Men, foi escrito pelo Janda Hickman, com arte de Mahmoud Ashar e cores de Sanigo. O capítulo 21, que a gente falou agora, uh, foi a edição 15 de Excalibur escrita pela Tini Howard, com desenhos de Mahmoud Ashar de novo, mas também de Stefano Casselli, e cores de Sanigo e uh, Rachel Rosenberg. E a edição que eu vou resumir agora é o capítulo final da saga, né, o capítulo 22, uma edição especial X de Espadas, Destruição, escrita por Jonathan Hickman e Tini Howard, com ilustrações de Pepe Lahaz e cores de Marte Gracia. A edição inicia com a tropa dos capitães britânia se juntando aos mutantes no campo de batalha. A princípio, isso equilibra a batalha, mas só a princípio. Logo, os invocadores de Araco começam a invocar monstros Lovecraftianos insanos e gigantescos vindo diretamente de Amento para atacar os mutantes e a cidadela. Nesse momento, Cable chega até Saturnine, ainda sofrendo pela batalha contra a Bey, e pergunta mais restrição universal por que ela não faz nada para reverter a situação. Ela diz que não depende só dela. Ciclope, então, avisa ao filho que está chegando e, em seguida, fala com Iliana, tudo telepaticamente. Ele está em uma espécie de nave e pede, abra o portal, Iliana. Então, a magia abre um enorme portal e, através dele, a estação da espada, a décima espada, de fato, de Cracoa invade o Extramundo. E da estação, Jim comanda um exército de mutantes para atacar o exército de aniquilação. Agora sim, a batalha está, de fato, equilibrada. Enquanto isso, Apocalipse e Gênesis, comandada pela vontade de aniquilação, seguem lutando. Na sequência, a aniquilação, percebendo que pode perder a batalha, pede que os Invocadores tragam todos os demônios de Amento para o extramundo. E assim eles o fazem. Assim, Cable percebe que é impossível vencer e comenta isso com Saturnine. Saturnine diz que ele é um tolo, um tolo que pensa que uma espada é só uma espada. Ele então entende o que deve fazer, chama seus pais telepaticamente e pede que o levem a algum lugar. Ciclope, de e Cable voltam para a estação espada onde, vamos lembrar, há um portal para uma dimensão de seres que a tudo consomem. Um portal que pode ser aberto com a espada de Cable. Véscora é o nome dos seres alienígenas que saem de lá e são os demônios de Amento que estão em seu caminho. A Aniquilação tenta combatê-los pessoalmente, mas é interrompida por Apocalipse, que a derruba no chão e tira o elmo da cabeça de Gênesis. E então, Apocalipse veste o elmo e se torna Aniquilação, o fim de todas as coisas. Enquanto isso, os seres da raça Véscora estão não somente atacando as grandes monstruosidades de Amém, como também consumindo o próprio terreno do extra -mundo no processo. Mas Saturnine não quer detê-los ainda. A aniquilação então comanda que Apocalipse seja o senhor de seu exército e os leve à vitória. Mas Apocalipse diz, não, ele se recusa a obedecê-la. Aniquilação debocha, dizendo que nem mesmo Gênesis, que era mais forte do que ele, conseguiu resistir a seu poder. Mas Apocalipse diz que ela não conseguiu porque lutava por vitórias. Mas ele, ele luta por seu povo, não se importa em vencer. E com isso, Isca, a Invencível, muda de lado novamente, ficando contra Araco, contra Menta, ela passa a lutar com os mutantes de Krakow. Apocalipse vai até Saturnine e diz, eu me rendo. Ouvimos o grito de aniquilação, derrotada conforme Saturnine se aproxima de Apocalipse, montada em Chogo, que destrói todos os demônios em seu caminho com sua chama que queima a própria realidade. Tendo-se rendido, Apocalipse cede o elmo para Saturnine, que o molda, transformando ele num cetro, e o entrega a Gênesis. Sendo a detentora da vitória do confronto, Saturnine então passa a dizer o que acontecerá com os participantes do torneio. O extramundo permanecerá triunfal, Cracoa sobrevive, Araco, vassaladeamento, se rende. E por fim, exige que cada uma das duas ilhas entregue um mutante para morar com o inimigo, num gesto de boa vontade. Então pergunta a Gênesis, que mutante de Cracô você escolhe para se juntar a você em Amém? E Gênesis escolhe Apocalipse. Então Saturnine pergunta o mesmo para Apocalipse. E Apocalipse escolhe. A ilha é mutante de Araco. E com isso, Saturnine terá de transportar a ilha de Araco junto de toda a sua população para se juntar a Cracoa na Terra. Ao se separar dos mutantes de Cracoa Apocalipse ainda deixa uma última mensagem para Ciclope entregar a Xavier e Magneto. Um dia eles se tornarão a se ver. Há ainda um epílogo final, com o Rio perguntando para Saturnine se ela havia previsto tudo aquilo. Saturnine diz que nem tudo, mas que jogou conforme as possibilidades mostradas pelas cartas. E então comenta sobre como tudo se encerrou. Em suas palavras, há também alguns comentários e previsões sobre o futuro dos mutantes e também do extra-mundo. As palavras finais da história são as de que Saturnine conquistou tudo o que precisava, mas não aquilo que mais queria. Longo seja seu reinado.
0: Bom, de acordo com a Letícia, talvez ela tenha conquistado aí o que ela mais queria no do <risos> coração, que ela não sabe, né?
2: Eu acho, eu acho que foi isso, cara, eu acho que foi isso. É muito engraçado, porque a Saronine fez essa merda toda pra nada, assim, porque termina com ela sozinha, sabe? É tipo uma... a moral aí da história, que deve ser, tipo, não seja um filho da puta. As pessoas, às vezes, simplesmente não estão afim de você. Eu acho que essa é a moral de, da parte da Saturday nine Do mundo seríssimo! Porque é isso, sabe? Aí, cara, tanto homem no multiverso. Tu escolhe o Brian Braddock? Parabéns.
0: Ok. Mas, enfim. Eu acho que eu gosto quando ela comenta para pro Cable, que ela não pode manipular tudo, né? Ela Sim. tá tentando manipular o evento, né? Ela mostra que ela tá tentando manipular, mas ela não tem o controle total sobre tudo. Se uma coisa lhe foge, lhe der, se der errado, já era, né? E eu, eu imagino que ao longo do, do de todas essas manipulações dela, eu imagino que muita coisa deu errado, porque... Totalmente! Ela se porta como de, de não perder a compostura, né? E a gente não sabe disso, mas dá para perceber que muita coisa deu errado ao longo do caminho, e ela foi meio que corrigindo o rumo das coisas, né?
1: É o é, é interessante notar que agora, chegando no final, dá para a gente perceber bem o que aconteceu por parte da Saturnine, né? Ela se viu no meio de um confronto de proporções absurdas e ela viu que a própria existência dela e da Cidadela uh, estavam em risco ali, porque as forças de Amen eram muito poderosas a aniquilação era muito poderosa então ela se viu primeiro ameaçada e segundo ela se viu sem proteção suficiente porque ela estava com o mesmo problema que ela estava desde as, desde as guerras secretas que é ela não tem mais a tropa de capitães britânia ela queria uma tropa de capitães britânia de volta para defender a cidade dela e ela tentou fazer com que os eventos do, desse torneio que ela inventou fossem favoráveis para, um, Krakoa vencer, o que parece absurdo quando a gente vê que, principalmente da perspectiva do Cable, ela estava roubando para Araco, mas era muito no sentido de fazer Krakoa vencer. Aquela vitória aparente de Araco era para ganhar tempo. Todo o torneio foi para ganhar tempo e mais do que para ganhar tempo, para fazer as peças estarem na posição exata que elas deveriam estar para a sair vencedora. Ou seja, ela precisava manipular o Cable para ele pedir ajuda do Scott e da Jean. Para o Scott e a Jean interferirem na batalha, uh, ela precisava de uma força tão poderosa quanto os demônios de Ameth e até um deus Ex máquina se a gente pensar uh, bem. Uh, que é os, os alienígenas do, da, uh, dessa é, raça. Eu não acho que um é né? o Deus
0: x Machina, não é porque já tinha aparecido antes, né? Tipo, é verdade.
1: Da... Sim, é, é, é bem introduzido, dação. né? E a gente vê como é. que uh, certas partes da história são bem colocadas desde o início, né? Então uh, a questão de não terem Dez espadas do lado uh, de Cracoa por exemplo, a princípio parece um furo. E aqui a gente vê que a décima espada é a estação espada, que apareceu lá no comecinho da história, como quem não queria nada. Uh, e a gente viu que teve relevância tudo, que, tudo aquilo que a gente acompanhou junto do Ciclope da Jean e do Cable no início, teve relevância para o final. Isso é bem legal também. E Então ela precisava manipular essas peças para que tudo se alinhasse no final e Krakow tivesse, de fato, uma chance contra uma força de um exército muito mais poderoso do que Cracou poderia ter para combater, né? e também fazer, é, manipular o Apocalipse para que ele pudesse uh, estar forte o suficiente para vencer Gênesis. Né? Ela contava muito com a vitória do Apocalipse sobre Gênesis. E ela não contou com muita coisa. Ela, ela, ela não contava ela. com o poder do
3: amor, Henrique. Tu pode falar.
1: <risos> Sim. E também que... Uh, eu, eu, eu imagino que, é, é, é claro, o, o que mais deu errado foi que ela queria um resultado final contra, tropa, contra a tropa dos capitães britânia e esse resultado final aconteceu de um jeito que ela não esperava, né? Com a face de outra pessoa ali uh, representando o que ela queria, né? Então, uh, nesse ponto, ela saiu frustrada, mas ela conseguiu sair vitoriosa, manter a dela uh, firme e ter agora, ao final, uma tropa de capitães britânia a seu serviço, né? Então, é, é legal ver que a Saturnine não estava ali só como uma figura insana que veio trazer desafios insanos. E também <risos> uh, dá para ver que... É claro, isso não, não limpa a barra do, da condução desses desafios, que é muito o que o Caio disse, né? Se os desafios serem loucos... Não é o problema, o problema foi como as histórias foram escritas no, no volume anterior que a gente comentou, né? E só que o sentido narrativo da Saturnine era realmente ganhar tempo. O torneio não era sério de fato. O torneio era uma coisa que, é claro, vidas estavam em jogo, mas o torneio era uma coisa que era para ganhar tempo para que Krakoa pudesse chegar num ponto de ter chance numa batalha contra contra Araco, se essa batalha fosse travada antes do torneio, o Krakow perderia, mas com a Saturnine prevendo certas coisas, percebendo certas peças ali que poderiam estar à disposição do lado de Cracô para uma batalha final e fazendo com que essas peças aparecessem no momento certo, uh, o resultado final poderia ser interessante para ela, não dependia só dela, ela, ela tinha que fazer essa manipulação, mas Uh, os mutantes teriam que vencer no final, né? Seria, era uma aposta de qualquer forma. Poderia dar tudo errado, uh, Ameth poderia ter vencido, o Apocalipse poderia não ter sido forte o suficiente, mas ela equilibrou a batalha. A gente vê aqui, um, nessa edição final, principalmente, um jogo de Ameth muito forte o tempo todo e os mutantes tentando equilibrar, tentando equilibrar, tentando equilibrar e o... O Cable como o tolo, né, ou o louco, como é traduzido para o português, a carta do baralho de Tarot, uh, é uma coisa muito importante porque ele é a chave, né, e o próprio Apocalipse já disse no começo da saga que as espadas não eram meramente objetos de batalha, eram chaves, e se não me engano ele disse isso até para o Cable, e aí no final o Cable usa a espada como uma chave para poder equilibrar a batalha definitivamente e os mutantes conseguirem sair vitoriosos, né? Então, uh, eu gostei muito desse final, eu gostei muito da, da condução das, da batalha. Uh, tem uma coisa que eu até pensei que era uma falha no sentido de esses alienígenas da, da Véscora, esses Véscora, é muito conveniente eles atacarem diretamente os demônios de Ament e não atacarem os mutantes no caminho deles também mas isso é explicado agora na releitura ficou claro para mim é explicado que eles foram atrás dos maiores demônios de émentos né aqueles monstro, monstrões grandões mesmo porque eles estavam tão famintos que eles que eles miraram no, no que tinha de de mais suculento ali né então eles tiraram uma arma poderosíssima de émentos né que são aqueles monstros gigantescos que vêm diretamente dessa dimensão através dos, dos uh, invocadores para uh fortalecer mais ainda um, um, um exército que já é por si só uh, muito poderoso, e só para não me entender mais, eu acho brilhante que no final o Apocalipse foi o mais apto, foi o mais forte, não porque ele era fisicamente mais forte ou o mais poderoso, mas porque ele tinha o um, um espírito mais forte, né? A vontade dele foi superior à de aniquilação, né? E é muito uma jornada de um herói que precisa uh, ter o um triunfo no final, mas esse triunfo não vai vir através dos punhos dele, vai vir através da força do espírito dele, né? Ou como a Letícia gosta de falar, a força do amor. E no final é isso que vence mesmo, né? O espírito do Apocalipse é poderoso o suficiente, ele conseguiu, por ter. Uh, resistido tantos anos uh, ao sofrimento de não estar junto com a sua família, ele conseguiu uh, se tornar de espírito, de alma, de coração uh, forte o suficiente para resistir à vontade de aniquilação. Pô, isso é lindo pra caralho. Então, uh, vê o Apocalipse vitorioso aqui. <risos> no final é tipo de lavar a alma, dá vontade de dar um abraço nele. Não sei como o Ciclop não abraçou ele quando ele estava indo embora, porque eu abraçaria. <risos> eu e... também, eu ia correndo abraçar pra é. o <risos> E também serve como o, o, o Apocalipse indo embora aqui, a gente descobrindo depois também que o Rickman vai embora da, da linha X. O Apocalipse falando uh, para o Professor X, para Magneto, que ele retornará um dia, que ele tornará a vê-los um dia. Uh, eu fico muito na expectativa também que, de que seja uma... Uma, um, um, um texto que o Rick me escreveu no sentido de, eu espero também um dia retornar para encerrar a história de Cracoa uh, voltar para Krakow um dia, porque o Apocalipse vai praticamente para um limbo, né, das histórias de quadrinho quando ele vai para ele vai ficar longe do universo meio meia, uh, não vai aparecer é. mais, mas a gente vai ficar na expectativa pelo retorno dele, né, e seria, e vai ser, né, quando ele retornar, de fato, quando o Apocalipse retornar de fato, vai ser um negócio que a gente vai lembrar dele ter partido aqui e vai ter um peso gigantesco. Uhum. Então, eu, eu, eu amo de paixão o final dessa saga e uh, principalmente todos os momentos do Apocalipse, do início ao fim, eu acho que são maravilhosos e uh, toda essa história do Apocalipse é uma das melhores que eu já li de X-Men digo, com, com tranquilidade.
2: Ai, Henrique, eu concordo, cara. Eu sinto saudade do, do Papai Azul do Apocalipse. Porra, é muito alto. Muito... Eu gosto muito desse final, que ele realmente conseguiu o que ele queria, sabe? Ele realmente foi embora com a, com a família dele, com a Gênesis e tal. Muito bonito, cara, esse final. Falando seríssimo pra você. Eu acho muito da hora que ele não é corruptível pela máscara da aniquilação e tal. Ai, gente, eu gosto muito desse final, cara. É tão Bonita.
0: Ele fala que ele não que a, que a Gênesis ela se corrompeu porque ela lutava pela vitória, né? Ele tá lutando pelo povo. Uhum. É o herói do povo.
2: O Apocalipse luta pelo amor, ele luta pelo povo, cara.
1: Eu acho louco também eu que o Rickman, ele criou uma história... Tão uh, gigante em Rocks Box, e tão mais assim, geral, Sim. se a gente pensar em Rocks Box, não tem basicamente um personagem principal, a jornada de uma pessoa, de um indivíduo, uh, talvez o Amor, talvez Boa o Xavier, mas são figuras que disputam um, um holofote, um, os, a atenção do leitor ali, não necessariamente são o, tem um protagonista, né? Só que aí, a partir do momento que acaba Roxbox, ele vai trabalhando em jornadas pessoais mesmo, uhum. né? Então, a gente vê toda essa história do Apocalipse aqui, até mesmo a do Ciclope, que é trabalhada mais no segundo plano, mas também tem um final uhum. muito bom dentro da saga, que a gente comentou anteriormente. E agora a gente tá vendo a da Mística, e todas elas têm um peso enorme, Sim. e a gente consegue ter uma relação uh, maior até... Mesmo uh, quem já fosse fanático pelo Apocalipse, ou quem nunca foi fanático pelo Apocalipse, independente disso... Uh, aqui passa a ser um admirador dele, uh, comprar o sentimento dele, sentir o que ele está sentindo. Acontece o mesmo com o Ciclope, acontece o mesmo com os mutantes que vão para a câmera na história dos filhos da câmara. Uhum. Acontece o mesmo principalmente com a mística e se desenvolvendo agora mais na Saga do Inferno. Então, tipo, é, é muito legal esse trabalho mais individual em cima de certos personagens que o Rick manteve uh, depois que ele encerrou o Roxbox.
2: Eu concordo total contigo. Algumas vezes eu acho que tem vários personagens na era de Krakow que eles ficam meio, meio jogados, assim. A Jean Grey, por exemplo, é uma personagem que eu acho muito estranha nessa era. Mas os que o que eles realmente pegam assim, pra fazer plot mesmo, eu acho que acaba ficando muito bom, cara. Olha o que, que eles fizeram com o Apocalipse. Surreal demais, sabe? Pra mim a parte, é a melhor parte disso tudo. Eu também gosto bastante das partes do extramundo e tal, mas eu acho que a do Apocalipse é. É a melhor coisa que saiu da, da saga, assim.
0: É, eu tinha comentado que, para mim, é, do, é a parte do, do Ciclope, né? Só que uhum. tudo isso, que, essa parte que, a, que acontece, tipo, a, a explosão da batalha mesmo, eu acho ela muito épica, né? É uma coisa muito uhum. grandiosa, você ter uma puta horda gigante de demônio. E aí a splash page, atrás de splash page. Já tinha tira da Jubileu chegando lá com, a, com as sacerdotisas. Aí depois tem a dos Capitães Britâneas descendo com o Chogo, muito bom também. E aí a, a aniquilação invoca o, os Vermes de Duna lá do nada. Total. <risos> e aí o, os X-Men chegam né, com, a, com a espada, fazendo um belíssimo trocadilho da décima espada ser é a estação, e isso é foda, dá, dá para reconhecer. Realmente, tinha um planejamento pro, pro final da história, né? E os X-Men descendo, né? Novamente, né? Acho que não são os X-Men, os mutantes descendo.
1: Não, cara, mas uhum. nesse momento são os X-Men sim, porque sim, o Ciclo é, falou que comentado. ele ia... É, então.
0: Só que a maior parte deles são x men ex-X-Men, afiliados, né? X-Force, <risos> X-Factor, novos mutantes. Afiliados foi muito bom, cara. <risos> Academia X, que são... As pessoas que, que seguem o, o Ciclope, mais especificamente aqui a Jean, né? Porque faltava ela falar a mim e meus X-Men, né?
1: Legal isso também.
2: Essa imagem ficou mó, mó repercutida também, mó famosa. Tem algumas que a gente geralmente sempre vê por aí as pessoas repostando e tal. Essa foi uma delas.
1: É, principalmente para os fãs da Jean, foi tipo um prato cheio, né? Ver ela comandando tudo isso de X-Men.
2: Sim, uma coisa que eu lembrei também que tu citou Duna aí por causa do, dos bichos, é que tem uma parte em que fala também sobre, é bem no final assim, a parte da Sarah Nine que a, a ajudante dela também, ela fala tipo, ah, mas você sabia de tudo que ia acontecer e tal, e essa parada toda que o Rick mantém né cara, com ele sempre tá usando os mesmos temas, só que de maneiras muito diferentes, essa coisa que ele tem com essa, esse negócio de destino, de prever o futuro e tal, porque a Serenade também faz, tipo, basicamente isso, sabe? É o que ela tenta manipular. Eu citei Duna porque, tipo, isso meio que é a fundação da, daquele universo que tem a, aquelas mulheres que, tipo, conseguem ver o futuro e tal, e meio que estão por trás de um monte de coisa. Ele usa isso demais, cara, demais, demais, demais. Eu acho isso um, um tema maneiro, assim. Eu gosto do jeito que ele é usado com a Saturnine, gosto do jeito que ele é usado com a, com a história lá da Moira e da Sina também, eu acho isso muito maneiro. Tem vários temas que estão presentes aqui, que estão presentes também em Inferno, por exemplo.
0: O que é legal a gente pensar na Saturnine, né, é que o Henrique tinha comentado que ela tem tinha o controle de tudo desde o princípio, né, e ela estava protelando, né, enrolando ali para os X-Men chegarem. Mas, ao mesmo tempo, é interessante você pensar que, se ela estava fazendo isso, ao mesmo tempo, ela tem uma personalidade de muita... A... Na verdade, eu não diria arrogância. Arrogância não seria a palavra. Mas ela não vai pedir ajuda. Porque, realmente, se ela não pode lidar com as hordas de Amense e a cidade dela está em risco, porque ela está no caminho. Lembrando, a cidade dela é o... O, o, o centro de todas as realidades e se a cidade dela cai o, o homem-universo cairia ela poderia ter se ela estava protelando, ela poderia simplesmente chegar para os mutantes e falar assim ô ciclope, pega essa nave aí que tem aí ó sabe traz aqui para cá vamos abrir aqui esses demônios aqui, e os demônios dão conta dessa galera de mente, sabe? e aí ao mesmo tempo você fica pensando, será que realmente ela sabia de todos os eventos que ela estava protelando e ela tinha o controle total ou será que em vários momentos ela tinha uma noção e ela só foi conduzindo porque ela achava melhor, mas de uma forma que ela estava costurando, né? Eu acho pra que é bem, mais isso, é
1: que... Esse segundo que você falou no caso.
0: Que ela estava mais costurando mesmo, que ela não sabia é, exatamente como ia acontecer e ela foi só jogando conforme o, o jogo foi vindo.
1: É, o baralho sendo mágico mostrou pra ela as coisas que são importantes, mas ela não necessariamente sabia que o Cable ia achar esses seres da véspera ali na, na, na Estação da Espada, por exemplo, sabe? Então, é, eu acho que as coisas foram se desenrolando conforme a história foi avançando e ela foi tentando fazer a leitura mais correta do que fazer em cada momento e tudo mais.
0: É, eu gosto mais de pensar dessa forma também, do que Você ela tinha, até total
1: controle do que de tudo que ia acontecer e
0: só deixou acontecer, sabe? Porque o que estava em jogo era algo muito grande.
1: Você percebe até quando ela fala, quando ela uh, permite que o Cable se comunique com a Jean e o Ciclope até certo ponto e aí depois ela corta, porque ela sabe, não, calma, tem que deixar eles preocupados com o bem-estar deles, sem saber direito o que tá acontecendo para eles poderem ter uma disposição maior para virem aqui, sabe?
2: Não, mas é muito, é da hora essa, essa parte, assim. A gente falou várias coisas ruins da, dessa saga, mas agora que a gente tá no final, eu acho que saiu muita coisa boa dela, sabe? Teve bons frutos pra essas partes, assim, para esses núcleos do apocalipse da, do extramundo. É, no eu, final,
0: porque é. a primeira vez que eu li, eu fiquei bem decepcionada com a história em si, porque eu li essa parte uhum. com raiva. E quando você lê ela separada assim, ela é muito, boa Esse final aqui, essa parte final, Sim. realmente de Cable para frente, pelo menos nesse nesse encadernado a Panini acertou, né? Acertou a história da da Cracola, é, que ninguém que ninguém liga para a história. Que acho que até a Marvel ignora só a Panini está dando <risos> <risos> essa história. Tirando essa 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 parte, nesse encadernado eles acertaram bem, porque tem um tom certinho essas histórias. né? Uh, a partir de que realmente a história volta a ficar madura, volta a ficar adulta. Os personagens voltam a ficar em perigo. Tem a morte do, do, do Gorgon e tal. E tem o, o, o desfecho da saga, né? para a história do apocalipse, né? a história de amor do apocalipse, que é genial. Tem a, a parte do Ciclop no Conselho, que é genial. Tem a parte da Jean pulando com os mutantes lá Aquilo é, é genial. E é legal você lembrar que todos esses mutantes, eles seguiram o, o, a Jim e o Ciclope por confiarem neles e acreditarem naquilo de que eles realmente querem lá só salvar os amigos deles, né? assim E, e aí você pensar ah, mas esse, essa galera não ficou com medo de morrer no extra-mundo? Eles nunca ficaram com, com medo de morrer em nenhum lugar antes de terem esse benefício da ressurreição, né? Eles sempre só se tinham atirar, atirar na frente da das bolas de canhão ali, sem medo. E tudo isso é fantástico. Eu realmente, o, o eu, eu me rendo um pouco mais à, à saga do que a primeira vez, mesmo ainda lembrando que quando você chega naquela parte do meio ali, aquilo é, é horrível. <risos>
1: No final dessa edição também tem umas uh, cenas que mostram algumas coisas que estão por vir, né? Mostra Gubildo com Chogo reunidos novamente, finalmente, né? Uh, mostra a Estação Espada uh, voltando, né, para a órbita da, da Terra. Uh, mostra que a tempestade devolveu a Espada de Wakanda. E que agora seus olhos se voltarão para as estrelas, que é bem interessante também.
2: Sim, ele dá o Eu percebi isso também, ele deu um mega... Tipo, for preste shadow, atenção né? aí. É, foreshadow. É, Mostra... Eu
0: vê que tem várias coisas ali, né? Tipo, o Cavaleiro-Morte não morreu, né? Ele é... virou um vampiro lá. Não, ele,
1: ele virou uma figura importante naquela... Na... Entre os Devali. seres do Cevelith, é. Mostra que os demônios de Ement, controlados pelos invocadores, e também os seres dos Véscora, uh, esses seres alienígenas Véscora, eles estão sendo utilizados pela Saturnine para minerar uns negócios e tudo mais. Uh, então, tipo, até. Mostra o namorado do Wolverine também se esgueirando pela sombra. <risos> e. <risos> Enfim, mostra bastante coisa do que está por vir. É bacana. Quando a gente já tá num ponto como a gente está aqui, né, que a gente leu Histórias por Vir, uh, revendo essa cena uhum. e pensando. Nossa, que legal, né? Tipo, eles já estavam pensando nas Histórias por Vir quando escreveram essa cena, já sabiam para onde estava indo. Uh, é uma coisa que passa uma tranquilidade, né, saber desse planejamento. Sim.
0: Uhum. Eu acho que uma coisa também que vale notar dessas, que inclusive tem potencial para até ser um grande problema para Cracoa, né, se for explorada no futuro, é o fato de que a Espada do Crepúsculo. Lembrando, é a espada que quebrou a, a ilha em duas né? Dividiu Cracou e Araco Ela sumiu, né? alguém pegou Ninguém viu quem pegou ela no campo de batalha Isso é uma coisa também que fala na data page Das espadas de Araco Verdade Bom, antes de encerrarmos Gostaríamos de comentar aí Algumas mensagens enviadas pelos nossos ouvintes né? A gente vai começar Com as mensagens enviadas pelo Twitter Depois a gente vai para as mensagens enviadas Para o Instagram e nós terminamos com as mensagens que foram enviadas para o nosso Telegram. Henrique, você quer puxar para, aliás, o Twitter, por favor? Você que é o nosso ADM do Twitter?
1: Ah, a primeira que eu vou comentar aqui é do arroba Me, tipo Guilhermes. M-E-E Ele falou Estou acompanhando Está muito bom X de espadas Embora aqui em Porto Alegre Nem chegou esse último número ainda Aqui a gente morgue esperando ah, É um comentário Tipo interessante No sentido de que É difícil você criar Um hype também Unificado das coisas. Já é difícil no Brasil Porque sai um ano depois né Mas também é mais difícil ainda Porque tipo Tem lugar no Brasil Que chega um dia E aí vai chegar Em outro lugar do Brasil No mês que vem Tá ligado Basicamente o leitor X Do Brasil Nunca tá lendo tudo Ao mesmo tempo né É verdade Aí o Igor Meda Uh, arroba Igor Meda Ele postou uma foto, né? Do da capa de X de espadas de X-Men 26, né? Na verdade, de X-Men 25 uh, Falando pela primeira vez desde que o Hickman assumiu os X-Men, um me decepcionou e muito E aí ele fez um emoji de Eita. um cara Vomitando. E aí embaixo ele marcou o Topia X, o site Jamesons e o Marcos Felipe. Uh, do 7 Agustos. Perguntando se a gente tinha gostado, né? E esses outros dois arrobas também, né? O Marquito falou ainda não li. Tô terminando a edição anterior. O ADM do Jamesons falou. O pessoal explicou que a saga foi escrita no começo da pandemia. Tava todo mundo isolado e a Itália e os Estados Unidos passavam por momentos críticos. Alguns desenhistas da saga são italianos. Então tornaram a saga leve pra ser divertida de escrever. Um escapismo pra eles mesmos, não julgo. E aí o Igor Meda respondeu: achei extraída de uma mistura de trapalhões com Zorra total. E aí eu comentei embaixo: Olimpíadas do Fauston da Saturnine. <risos> uh... E aí eu também comentei em resposta a ele, né? Esse é o ponto de virada. Para alguns, virada positiva, para outros, péssima. No Utopia X, o Caio ficou bem decepcionado com esse ponto da saga, principalmente. Uh... E aí ele falou que deu medo de como vai terminar. O Igor Meda tá sempre comentando com a gente no Twitter, um dos seguidores mais antigos nossos. Então, um abraço pro Igor. Esse lance que o ADM dos Jamesons, acho que é Hack o nome dele, pra quem não, não sabe quem é Jamesons, né? Mas é bem famoso no Twitter, siteJamesons. Ele falou: o pessoal explicou que a saga foi escrita no começo da pandemia, tava todo mundo isolado e a Itália e os Estados Unidos passavam por momentos críticos. Alguns desenhos da saga são italianos, então tornaram a saga leve pra ser divertido de escrever. Um escapismo pra eles mesmos não julgo. E o que, que vocês acham disso? Você acha realmente que faz sentido os, uh, alguns dos criadores envolvidos com um X de espadas uh, terem feito a coisa ficar mais leve por conta da pandemia?
2: Eu acho que faz todo sentido. Tipo, a gente tem que, né, pegar um pouco o contexto do mundo real e tava uma parada bem terrível mesmo, cara. Como ele falou, a Itália os Estados Unidos estavam passando por uns momentos muito terríveis, então acho que faz sentido eles não quererem colocar alguma história, assim,
1: muito, muito
2: pesada,
1: sabe? É, pode ser que o Tom tenha sido direcionado pra esse lado por conta disso, né? Sim. Faz algum sentido. Eu acho
2: que por parte de alguns autores sim por outros eu acho que nem tanto porque eu acho que o maior problema dessa saga mesmo é o jeito que ela foi editada assim, sabe? porque o Tom tá pra... atirando pra todos os lados é, eu acho que assim,
0: independente de tudo eles erraram o Tom, porque a gente pode ver até pelas próprias respostas que vieram pra gente, que a maioria da galera não curtiu essa, essa fase assim de tipo, alguns até odiarem como é o caso do, do tweet que você acabou de ler, né? Teve muita gente, tipo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que não curtiu muito essa saga exatamente por essa quebra de expectativa e esse tom que, citando o. É, Igor, né? O nome dele? É, o Igor Medan. É uma mistura de zorra total com um trapalhões. <risos> então acho que tipo, Ai, realmente sim. não.. Acho que não, 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 foi um, não foi um acerto da Marvel para tipo, aliviar nesse, nesse sentido,
1: né? Agora eu vou ler uma sequência de tweets do arroba Andrigo, que é o Eduardo A.S. Ele... A gente tem que
2: agradecer as perguntas
1: antes de falar as outras. Ah, é? Brigadão, Igor Meda. <risos>
2: Obrigado, Igor, pela sua contribuição, seu comentário. Obrigado, a Demi do Jameson. Um beijo.
1: Na sequência, então, o Eduardo A.S., né? Arroba S.R. Andrigo. Ele retweetou uh, o nosso tweet divulgando, acho que o ter é, a terceira parte de X de Espadas. Uh, comentando. Um pouco atrasado, porque vou ler a parte 1 hoje. Uh, depois que alcançar, vou ler o restante junto com o podcast. Tô amando acompanhar a fase atual com as vozes lindas desse pessoal do lado. A gente tá falando
0: é de vocês dois
2: aí. <risos> Ai, para. É Eduardo? Eduardo? <risos>
1: É o Eduardo S.
2: Para, Eduardo, que isso. Fico sem graça.
1: Ele também tweetou outras vezes depois, né? Ele uh, tweetou depois, terminei X de Espadas parte 3. Mano, cacete, o que foi isso? E depois de... <risos> <risos> e ele continuou. E depois de Êxtases, uh, ficou mais claro que os primeiros 10 capítulos podiam ser 5 ou menos. Aquela coisa do anime, né? Que realmente
0: esse, essa saga é muito, muito,
1: muito longa. Acho que não
0: algumas edições não funcionariam nem para serem legais em Paris, assim. O, 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 a, a mais o colocar elas dentro da própria
1: sala né? o Eduardo também fez um terceiro tweet que foi spoiler x de espadas minha cara ouvindo no utopia x podcast que o casamento do cifra continua até hoje, aí ele colocou um, emo, um emoji de carinha de palhaço uh, eu tava jurando que era só um lance doideiras a la saturnine
2: queria eu que fosse meu filho, queria eu <risos>
0: Será que Cifra vai casar, alugar um apartamento do lado da
1: casa do hum, e o. Ai,
2: nem me fala, nem me fala, nem fala o um negócio disso. pelo amor de Deus.
1: O Eduardo, Por que que o Rickman
2: faz isso, cara? Meu
1: Deus. Ele gosta de casamento.
2: <risos> Ele adora, né? Ele adora um casamento.
1: E o Slot fica com inveja e fala, não, eu vou casar mais gente que você. <risos>
2: Eu não tô falando mal, eu adoro história de casamento. Mas essa em si eu não entendo, não, não entra na cabeça.
1: Ah, e o Igor Meda, ele também tweetou uma segunda vez, uh, quando a gente lançou a parte 4, né? Uh, o nosso episódio 39. Ele retweetou uh, o link do podcast, falando: um salve pra galera do Topia X. E sim, entendo muito bem a raiva de vocês com essa edição de X-Men. No caso, ele tá falando a raiva de vocês dois, não, amigo.
0: Obrigado, Igor. Obrigado pela
1: compreensão. A gente também tem uh, tweets aqui do Felino Cansado. C -S -S, não, C O -S, S, pontos, com dois S no final também. Seus pontos. Então o Felipe Cansado, ele. Primeiro ele tweetou. É Felipe Cansado
0: ou Felino Cansado?
1: <risos> felino, Felino Cansado. Felino. Primeiro ele tweetou Gente, adorei esse episódio. Ele tava se referindo ao Parte 4. Ele falou. Gente, adorei esse episódio. O Caio super me representa. Pistola mesmo. Ri e me identifiquei. Quanto ao Henrique, valeu a tentativa. Haha.
0: Acho que quando você participou do podcast do HQ4, você quer convencer todo mundo a gostar de espadas, hein?
1: É, que eu só consigo convencer <risos> ah. na parte 5 mesmo. Nesse turno tiveram saúde, eu vou convencer. Boa. Aí o, o Felino Cansado também uh, tweetou o seguinte, ó. Em resposta a um tweet nosso. Por mais momentos assim, haha, a indignação da Letícia com o um casamento aleatório também foi muito que bem-vinda. Canalice, magoar o Warlock, né não? Estou relendo as edições conforme vocês vão comentando, ansioso para a parte 5 já. O final eu gosto muito. E aí ele tuitou também uh, isso com a imagem do Cable dando joinha que vocês comentaram.
0: Acho que a frase central dele é é, exatamente, é proibido você machucar o Arlock,
2: né? É, cara, eu acho. Nossa, eu acho muito mau caratismo, cara. O momento mais mau caratismo da Louis Simon da carreira dela foi aquela revista lá da morte do Cif. E olha que ela escreveu a morte da Madeline Pryor, cara. Mas, meu Deus, meu Deus, eu acho muito ruim. Eu não consigo ver o Warlock triste, cara. Eu acho horrível. Eu acho horrível. E aí não gosta dessa mulher. Eu confio no Orlock. Se o Sherlock não gosta dela, não sei, hein, caras, Não sei, eu acho suspeito. <risos> é isso. Eu, ah, tá. eu fico muito, muito gatilhada, cara gatilha essa porra. Eu fico muito puta. Toda vez que eu lembro desse tratamento. Mas é nóis, Felino Cansado. Obrigado pelos comentários.
1: O Daniel Luganeto também, né? Nosso amigo do Poptopia. Ele respondeu falando das 22 partes da saga. Dá pra eliminar umas 10 sem grande prejuízo narrativo. narrativa.
0: Não <risos> tem nem o que falar, né? Acho que dá, dá até preliminar o mais. Talvez fica só com as três, né? a, a abertura, o êxtase e o, e o final, né? O, Mentira, nesse... dá pra colocar algumas a mais ali.
1: Aí nesse tweet do Daniel, o Von Dios respondeu. E aí eu vou puxar uma sequência de comentários do Von Dios no Twitter e depois a gente também vai tocar um áudio dele. Só que eu não lembro bem do áudio dele e aí eu não quero perder nenhum detalhe porque ele falou coisa, bastante coisa interessante. Ah primeiro ele respondeu o Daniel falando com certeza, daria mais dinâmica e objetividade acho que teve o lance da pandemia no meio e a ânsia por vendas, o lucro sempre fala alto e atrapalha a criatividade é, Von Dios no caso é arroba Von, né com N e Dios tipo News só que com D, se vocês quiserem depois seguir ele lá no Twitter ele, ele é muito legal Sim, ele. E ah, a no Instagram também. No Instagram, ele, inclusive, posta... é mais fácil ver as artes dele do que no Twitter, porque no Twitter acaba tendo mais comentários também, né? Uh, e no Instagram tá todas as artes dele certinhas lá. Se vocês quiserem ver, ele desenha bastante personagem de X-Men. Uh, e ele sempre coloca um textinho dando umas. Atualmente, né? Ele faz bastante isso, ele coloca uns textinhos contextualizando algumas informações dos personagens que ele desenha. É bem bacana. Um, tudo isso surgiu do primeiro comentário do Von Deus falando que em resposta ao nosso uh, episódio. 39, né? X de Espadas parte 4, ele falando concordo muito com as críticas, esses problemas escolha errada de artista, falta ou excessos, andamento, tom de, da história, como vocês mencionam, é coisa do editor. Jordan White foi o responsável, ele deu uma entrevista orgulhoso dizendo que o Rickman nem lia tudo, ele que fez o serviço entre aspas. E aí ele, ele também depois ele retuitou, né, nosso episódio falando ótimos pontos do Utopia X sobre os duelos em X de Espada. X-Men 25 da Panini, um humor desconexo com as 13 partes anteriores, um andamento errático quanto ao que era importante ou não. Mesmo com as dificuldades desse tipo de evento, o papel do editor é fundamental, e Jordan D. White, editor da atual fase dos X-Men, coordenou uma quebra de expectativa anticlimática, combinando um humor apático, característico do Jared Dugan, vide o Deadpool dele, com resoluções dos duelos singulares, entre aspas. Porém, sem o que a série vinha indicando até então. Mas esse não é o problema, o evento é interessante, nem tudo precisa ser grandioso como Rocks Box, porém, White fez uma colagem de ideias meio sem impacto. Comparando o humor de Dugan com o de Zag Wells na última HQ, é como comparar Trapalhões com Monty Python. Jordan White deu uma entrevista contando quanto trabalhoso foi publicar as 22 edições de X de Espadas, e que apenas ele leu todas as edições, nem Hickman, o Head of X, fez isso. Então ele teve em primeira mão a noção do ritmo da série e mesmo assim seguiu em frente, não vendo problemas. É função do editor coordenar, cortar e inserir detalhes e excessos. Criar dinâmica e interação entre títulos de um mesmo segmento, dar e podar ideias, escolher artistas e colaboradores para títulos. E parece que o White deu uma aula do que não fazer. Sorte que as equipes são boas.
2: Sim, cara, eu fiquei muito chocada, porque eu não sabia dessa informação de que só o Jordan D. White, que tinha lido tudo isso, explica muita coisa.
0: Ah, temos nosso culpado, né? E o Ron Dills, ele é uma pessoa que ele é tão... ele vive, tipo, muito de quadrinhos, ele posta muito no Instagram, ele posta muito no Twitter, e ele sempre passa muita credibilidade, então eu é um confio nele.
2: Eu também, 100%. Ele... ele é um fã da Inocente, que nem eu, me identifico. <risos> Mas é sério, ele sempre vem com essas informações assim de bastidores e tal, eu acho muito interessante. Sim. E essa daí, isso explica muita coisa, cara. A Marvel a gente já tem um problema de editorial tão grande.
1: Meu Deus. Ele comentou bastante do George D. White, eu também não vou muito com a cara dele, eu acho que ele, inclusive, atrapalha bastante pelas entrevistas que eu já li, ele dá entrevista pra vários sites. Eu sinto até que tem um lance de ego, que ele tenta meio que competir com o Rickman, quando, quando o Van Dils falou isso daí, de que ele falou orgulhoso, que nem o Rickman leu tudo, e ele sim, parecia muito querendo se provar o editor chefe mesmo de X-Men, e não o Rickman, que é o Head of X, tem mais controle, tá ligado, tipo...
2: Não, é total...
1: E parece que é uma guerra, é né? Uma quebra de braço entre os dois Isso é, é ruim pra linha como um todo, né? Mas eu, eu até tento também Acompanhar várias, o máximo que eu posso De entrevista de, dos escritores E dos editores da linha X Mas às vezes é um pouco difícil Principalmente as do Jordan Assim, por tempo Mas principalmente as do Jordan D. White É um pouco difícil Porque ele é chato, mano Então, tipo, eu não gosto de <risos> ouvir ele falando Quando é em podcast Eu escuto 10 minutos Eu já fico, tipo putz, mano, não quero mais ouvir E quando é lendo também Eu consigo lembrar da voz dele Na minha cabeça E é ruim
4: mas enfim... Caraca. Olá pessoal do Topia X, aqui é o Von Deus E minha opinião sobre o 10 de espadas É que foi principalmente um evento bem divertido Similar àquele torneio de campeões Do de 1982 Que trazia uma história que não precisava Mudar todas as estruturas do universo Marvel Nem do universo dos X-Men Porém foi muito longo Algumas coisas poderiam ser resolvidas Em poucas páginas Foram prolongadas por uma ou duas edições E... Era, eu acho que foi uma questão editorial de, de prolongar por causa da pandemia, por causa de, do, do lado comercial da coisa. Então, por ser muito extenso, assim, meio que cansou é, é, a leitura. Porém, trouxe boas consequências, como a, a, o casamento do Cifra e, e toda a, a mitologia do Apocalipse sendo prolongada. Então, acho que trouxe, muitas, trouxe boas consequências para a franquia. E só pra completar que eu acho que tudo que tem de errado nos no X-Men atualmente é culpa do J.D. White.
0: Eu acho que, só, acho que ele tocou num ponto interessante mesmo, no sentido de que é, nem toda saga precisa mudar o status quo. Às vezes é só uma saga que precisa divertir, né? O problema é que essa saga acabou dando raiva, né? a maioria das pessoas que estavam lendo,
2: né? E é isso aí, culpa do Jolene White.
0: E assim, eu concordo com ele que, tipo, eu, nem toda saga precisa realmente ir pra, pra algum lugar. Às vezes pode ser só alguma coisa divertida mesmo, né? Eu até gostava, às vezes, de, de sagas que só começavam ali, tinha um impacto só na própria saga mesmo, mas que fossem divertidas de lerem, né? Essa daqui, <risos> por exemplo, ela te dar um pouco de raiva, tal. por mais que eu até tenha gostado nessa né, segunda vez que eu li, né, acho que a, a questão do, do Apocalipse, de você, o, o, o Ciclope lá no no, no silencioso, né? ou a, a, a cena final dos X-Men pulando lá no meio da, da, da luta, chegando com a décima espada, tudo isso é maravilhoso. Aqui assim. no geral, né, quando você pega para ler a, a história inteira, fica muito a parte que é muito tosca Porque a parte que é muito tosca Ela é tanto tosca Que ela acaba meio que puxando a parte foda pra baixo
1: uh, Outra coisa que o Von Dils falou que, é, que, é que eu achei interessante É o lance de que uma das coisas bacanas da saga Foi que ela trouxe coisas legais Pra uma sequência, né? Então os Mutantes de Araco, por exemplo É uma mitologia legal que se agrega A mitologia dos X-Men E vai seguir presente aí No reinado de x
0: é, mudou a, a saga em si, no final das contas, que a gente tá falando que tá, ela não
1: precisa mudar o status do universo Marvel, tá? mas ela mudou muito o status é que tem. Em breve a gente chega lá aqui no Tup X também, nesse ponto. Agora, Obrigado,
2: Von Dios, pela <risos> contribuição. Um beijo para você.
1: A próxima mensagem é do João Cardoso, ele mandou no Instagram e o Caio mandou para mim aqui.
5: É, sobre a fase atual. Eu tô acompanhando assim. É, tento me manter mais atualizado também Do que está saindo lá fora Estou acompanhando aqui pelo Brasil Estou né? colecionando as, as revistas no Brasil Mas eu gosto bastante do que está saindo lá fora Sobre a saga no geral Eu já, já li ela inteira né? E gosto muito da saga Acho que ela é muito boa Acho que ela tem momentos muito interessantes Principalmente as fases Onde elas são escritas pelo, pelo Hickman E a Tony Howard eu acho que tem alguns momentos que ela fica um pouco cansativa. Eu não gosto muito do, das edições que são escritas pelo Benjamin Percy. Si. Não sei, por exemplo, aquela parte onde o Overine vai buscar aquela espada no inferno. Não, não sei. Pra mim não. Acho que essa parte não, não ornou muito bem com o restante da saga. Mas as partes onde são escritas pelo Hickman, que acho que é o, o, o começo, depois a metade e lá pro finalzinho, elas são..
1: É, que é basicamente a opinião geral, né? De quem uh, curtiu a saga. Sim. Principalmente isso de que as partes do Rickman, a história do Apocalipse, é. são os destaques. Né? A Letícia gosta
0: de falar uh, a respeito de que não é só o Rickman, né, Letícia?
2: Eu gosto, eu gosto de apontar para as <risos> pessoas que, que não é só o Rickman. É verdade. Ela também é a Tina Howard.
1: É. Uh, inclusive... É engraçado que a gente lembra das edições de X-Men, né, que o Rick escreveu sozinho. E a gente esquece de lembrar das edições de Excalibur, que são muito boas nessa saga, né? Sim, As descalibur... eu
0: durante a saga não tem nenhuma de ruim. A gente, assim, eu ah, diria um o... leitor
1: mutante, né? O
0: Henrique
1: não gostou da, da primeira, né? Não, eu só não gostei de uma de que foi a do casamento do Cifre. Não, gost... não, não, assim, não gostei tanto quanto eu gostei das outras, mas achei boa também. Sim. Ah, não, é a outra a gente que tem o... a
2: a que tem todos os é, irmãos lá Brad e tal que é um pouco onde começar com minha, é, oh, se não me engano, Beth você tá presa pela Sarah Night Sim, aquele é aquela edição é muito boa cara uma das minhas preferidas dessa era assim em geral
1: Sim, agora eu vou tocar o áudio aqui do Matheus. Matheus Berbel, do Talk HQ. Uh, que entrou em contato também pelo Instagram, né, Caio? E aí Isso. depois mandou o áudio pelo Telegram. Toca aqui que é um canal do YouTube, né, Caio? Ele tem um canal no YouTube
0: mesmo e também tem o o Instagram, onde ele divulga bastante conteúdo de HQ lá, então é bem legal. Acho que dá tanto seguir ele no, no Instagram quanto
1: acompanhar o canal. É, inclusive ele solta vídeos no YouTube comentando até as edições que estão saindo lá fora. Então, vocês que nos escutam aqui, mas já acompanham as uh, edições conforme elas vão saindo nos Estados Unidos, uh, é bem bacana que ele costuma atualizar bem. Ele faz conteúdo de tudo, né? De coisas mais antigas e coisas mais novas. Então... Uh, é um canal bem bacana no, no YouTube. Sempre lembrando que o YouTube... A, a, eu mesmo fico com preguiça de canal do YouTube, porque uh, tem muito de youtuber que comenta sem ler, né? E toca aqui não. toca KK também é um daqueles canais que faz resenhas, faz reviews, faz uh, comentários, tendo lido as revistas mesmo, sendo leitor e tal, dando uh, sua visão. É, é bem bacana. Confere lá, galera, o tal que no YouTube e como o Caio disse né no Instagram também ele faz ele faz bastante conteúdo por lá diretamente então uh, também vale a pena seguir ele no Instagram
6: e aí galera do Utopia X tudo bem aqui é o Matheus do que aqui e cara é um recado aí para galera que que vai né que vai curtir aí o o X de espada que tá saindo aí pela paninha agora pela começando aí na edição 22 né eu só tenho a dizer que é uma saga diferente, ela é muito diferente do que se espera pelo nome dela, mas ela é muito recompensadora no final. Eu acho que vai ser muito melhor, eu até vou ler de novo a saga para ver como que é a experiência de ler uh, vários números na sequência, né, porque ela tem uma pegada meio anticlimática e depois tem um final épico, apoteótico, assim, muito bom. Mas foi uma saga... É uma saga muito importante, né? Um evento muito importante para trazer novos personagens e novas coisas que vão ser muito importantes lá na frente, né? Como o, os bichos de Araco, né? Na verdade, os bichos não. Os mutantes de Araco e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um... É importantíssima, né? E ela tá tendo muita repercussão agora no baile de gala e pós baile de gala, né? E durante vários momentos, assim, tem vários pontos muito chaves. Para mim foi um pouco mais difícil o começo da saga, porque eu já tinha lido Free Comic Book Day, que tinha saído antes do começo da saga, e ele dá muito spoiler do que vai acontecer no começo da saga. Então, eu fiquei me sentindo um pouco assim, ah, nada de novo, mas... Enfim, não é culpa da saga em si, né? Quero desejar a todos uma boa leitura dessa saga que é bem legal e recomendo a todos que quiserem acompanhar os reviews que saem da, dos X-Men do Jonathan Hickman lá no meu canal que eu faço reviews quase semanais disso.
0: Bom, Matheus, obrigado aí pela mensagem. Acho que é, você tinha comentado, você tinha mandado essa mensagem já faz um tempinho. Logo quando a gente começou a fazer os episódios, a gente tinha feito a chamada, né? Só que a gente decidiu colocar todos os áudios só no final mesmo, né? E aí você tinha até meio que dado um, um aviso ali de como que seria a, a leitura da saga para a galera, né? Mas no geral é realmente aquilo que a gente sentiu, né? É aquela coisa de que é muito anticlimática e no final tem aquela coisa apoteótica, que é a, a batalha épica, né? Pois é. Bom, e para finalizar, é, eu vou ler aqui um e-mail que a gente recebeu do. Carlos Aislangson Ele colocou o e-mail com o título Vocês são fodas e fodas Oi, me chamo Carlos e queria dizer O quanto o podcast de vocês é incrível Sério, quais as chances dos planetas se alinharem E eu encontrei um podcast de Exim assim, Que ama o Magneto, que Xavier E gosta da fase do Morrison Vocês são fodas Em relação à saga do Ex of Swords Me parece que é aquele é um daqueles filmes Que começa de um jeito e na metade muda Completamente o, o rumo e acaba cagando tudo porque não conseguiu fazer uma transição de forma orgânica. E prometeram um mortal combate e entregaram uma gincana de escola onde a diretora favorece a equipe da Turma do Filho. E é foda porque tinha tudo para ser épico, todo o desenvolvimento do apocalipse e a busca das espadas vai empolgando demais enquanto você vai lendo e quando finalmente vai começar as lutas, não atende as expectativas. Aí ele colocou aspas, mas é um torneio até a morte. pô é uma história em quadrinhos, na hora que quiserem eles podem trazer os personagens de volta. Pode até na teoria ser um torneio até a morte, mas não é tanto assim, tem várias formas de voar isso. Dizer que pro povo de Araco a derrota é o mesmo que a morte, ou algo assim. Eu sou uma pessoa simples, se tem um romance já me ganhou. Gostei muito do ciclo da Bey e todo aquele lance deles não conseguirem se entender mas a luta do Cifra e da Bay podia ser infinitamente melhor. Na minha fanfic que acabei de imaginar enquanto escrevo, podia ter sido tipo aquela luta do Chikamaru versus a Mina do Vento, não sei se vocês já viram Naruto, eu já vi, é a Temari, Onde ele ganha na inteligência. Na edição do Cifra, treinando com a magia, mostra que ele consegue ler os movimentos do oponente e o Warlock é basicamente um canivete suíço. Dava para fazer uma luta super criativa. Aí ele se recusa a dar o golpe final e a Ben não é entende e tenta se matar por conta do seu orgulho de guerra ferido. Mas o Cifra se joga no meio. E acaba sendo perfurado pela lança e cai nos braços dela, enquanto o capacete de cai e seus olhos se cruzam. E antes que o Cifra desmaiar, ele fala, você é lindo. E mesmo sem entender, a Bey sente Sim, eu gosto de romance. E depois, corta para Bey ao lado dele na enfermaria, eles acabam juntos e o Cifra ensina a linguagem de sinais para ela. Acho que escrevi demais. KKK, muito sucesso para vocês.
2: Não creio. Tivemos aqui um fã defendendo este romance entre a Bey e o Cifra. Quando ele falou, sou um romântico, eu pensei, vai falar também do Apocalipse, né? Que é muito, porra, um romance incrível. O último romântico vivo, cara, é o Apocalipse. E é isso, não, mas sério, é, é Caio não é? Não. o nome dele? Não.
1: Aí é o host aqui.
2: Eu sei que é o Caio, mas eu que o no nome do outro também fosse Caio.
1: É Carlos.
2: Carlos, é quase. Não, mas sério. É, obrigado pelos comentários, é, Carlos. É, compactuo com você de que também não gosta de Xavier, seu time magneto, eu Gosto da era do, do Morrison, é isso que ele fala, né? Uh -huh. E. <risos> ai, ai, gente, eu não consigo defender esse chip, tipo, mas ficou muito feliz que algumas pessoas gostem e estejam aproveitando essa fase.
3: É legal
0: que ele, que é uma... que, na verdade, sobre o romance, né? Ele achou que o romance foi muito rápido, muito simples mesmo tivesse foi tido realmente um, um, um maior desenvolvimento
2: sim, realmente precisava né, de um maior desenvolvimento simplesmente o,
0: o Citro olhou pra B e falou, meu Deus, eu não te entendo, eu te amo
2: é isso aí o cara foi muito convencido, muito facilmente
0: uma coisa que ele falou também antes de entrar na foifica, é que como poderia ter sido as lutas né ele tava realmente esperando o Mortal Kombat ele tava muito empolgado que vem naquela coisa da quebra de expectativa, né e até mesmo os mutantes de Kracoa poderiam derrotar os, os mutantes fodões de Araco, de repente, com Ou algumas outras coisas, como a gente tinha né, mencionado, de repente o é, na base da inteligência, da estratégia, conseguir derrotar a bem numa luta que, ela, mesmo ela sendo muito mais forte, né? Às vezes é um outro ponto que talvez... É, as histórias poderiam ter, ter seguido, né? Aí fica aquela, tem uma galera que gosta mais de ação, tem uma galera que não gosta tanto, aí fica um, o, algo muito particular, mas no geral, acho que é unânime que o que foi entregue nessa parte, praticamente, ninguém
1: gosta exceto É, o que me segura também, lembrando, é a arte, cara, o Kassara manda muito bem nessas, principalmente nas, nas duas ah, edições é que, que são mais insanas, assim. Uh, mas eu, eu, eu entendo o porquê se incomoda, assim. E... Fora isso aí que vocês comentaram, uh, é legal receber e-mail assim, porque. Ou até mesmo mensagem no direct do Instagram do Twitter. Porque, tipo, a gente consegue perceber mais quem, quem tá acompanhando, quem tá curtindo, e uh, é o tipo de mensagem que mostra pra gente que a gente tá chegando nas pessoas que a gente queria realmente chegar, tá ligado? Que é o lance de a pessoa ler lá o quadrinho e às vezes se sente muito solitário e que é uma companhia pra leitura, porque, diferente de acompanhar um filme do hype ou uma série do momento, uh, Uh, ler quadrinho é um negócio solitário, é difícil se assim, encontrar muitos leitores de quadrinhos no seu dia a dia, no seu cotidiano, até mesmo na internet é um pouquinho difícil, então é bacana que o podcast tá trazendo pessoas como o Carlos para próximo da gente e como muitos outros, alguns que a gente comentou aqui hoje, uh, outros que a gente vai trazer em episódios futuros para participar com a gente, mas isso é legal, né, fazer uma comunidade de leitores, uma comunidade de fãs e se acompanhar na leitura
2: Pois é, muito Estamos maneiro ouvir esse feedback da galera e eu, eu concordo na parte das porque caraca, o Warlock poderia ter sido muito bem utilizado nesse negócio, cara, ele é real é um canivete suíço, isso é muito triste E
0: assim terminamos a saga X of... E assim terminamos a saga X de Espadas Eu sei que foi uma saga muito polêmica, muita gente odiou Teve gente que gostou também O Henrique, por exemplo mas de qualquer forma, eu só gostaria que a gente deixasse claro uma coisa agora que chegou ao fim de toda essa coisa, né? Independente da qualidade ou do hype, sempre que tiver um evento grande de X-Men, aqui no Topia X, a gente vai querer comentar em detalhes, sempre tentando acompanhar vocês de perto, né, o leitor e o ouvinte, que nos acompanha e também acompanha X-Men. E os episódios sobre a saga ocuparam em um espaço grande aqui no podcast, né? Esperamos que, do fundo do coração, vocês tenham gostado e que entendam sempre que as outras pautas fiquem um pouco paradas, né? Para que nós possamos nos dedicar mais a esse evento mutante que tá saindo enquanto é, tá acontecendo agora, né? Mas a gente vai voltar a retomar as nossas outras pautas antigas com todo o carinho e afinco que a gente tinha antes. Caraca, mano.
1: Meu... Caio, você está falando? Eu acho que o Nimrod está infectando nossos computadores para impedir o Utopia X. Agora há pouco eu caí, agora o Caio também.
2: Caraca, é mesmo.
1: Caio? Onde você está, Caio? Bom, é a oportunidade da Letícia fazer o fechamento, ó. Eu vou... Ih!
3: Eu vou fazer o fechamento?
1: É, eu vou mandar para você no WhatsApp, peraí.
3: Tá bom.
2: Não sei, eu gosto de quando o Caio faz a voz dele de host.
3: <risos> Te
0: mandei.
2: Ai, ai, deixa eu ver. É isso aí. Obrigada a todos que nos escutaram até aqui. Nos encontramos novamente em algum dia de um futuro esquecido. Ok. Posso ir? Manda ver. Bom, gente, então é isso aí. Obrigada a todos vocês que nos escutaram até aqui e nos encontramos novamente em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!
3: to call me baby You founded all these thoughts Of lakes and cosmonauts But now you're God It's patience that was failing We're pilgrims to our youth Always oh, so uncouth What's going thinking about you lately Do you think about me still? In high places of foreign grounds With two islands, two islands In high places of that dawn
1: Agora vai se, tá... se o Caio tá vivo. Em Rod, se você feriu o meu menino Caio, você vai se ver comigo. São as máquinas, Ai, né, as máquinas estão nos atacando. São as máquinas,
2: cara. já vem que a Amor avisou. Cara, que a Caio caiu sinistro.
1: Caio, Caio. Não, bom. Foi encerrar a gravação. De qualquer forma, fica com o seu fechamento dessa vez. Falou, Falou, até mais.
2: Beleza, então, até mais.